0: عندما اطلع هؤلاء الفلاسفة على هذه المادة العلمية الغنية المبكرة التي ترجع إلى تقريبا ألف سنة فوجئوا بهذا الحجم من النقاشات الإبستمولوجية إذا تريد أن تقرأ لكتاب أو أن تقرأ في علم دعنا نقول أنني أقرأ في مقدمة من الصلاح فقرأ ذلك القرن كاملاً من اوله الى نهايته حتى تخرج من واقعك وتدخل في واقعه يصبح عندك تصور ليس فقط عن النص الذي تقراه عن البيئه العلميه في ذلك الوقت إحنا فعلا اليوم نترجم بكثره عن
1: الدراسات آه. الاسلاميه وهذا يحتاج تفكير في احيانا في سياسات الترجمه ما الذي كيف يمكن ان تثمر ثمره يعني خلاقه
0: الارتياب موجود واعتقد ان الخطر أن هذه الترجمات تتحول إلى نصوص مؤسسة في العالم العربي يتم الدرس الاستشراقي أو بحث الدرس الاستشراقي على أنه مجموعة من الشبهات والطعون يجب على الباحثين أن يردوها حتى لم يكن هناك لقاء مباشر مع الجامعات الغربية واحدة من العوامل
1: الأساسية التي ساهمت في تحول واستئناف نشأة ثالثة ربما آه طبعًا هي طبعًا. الالتقاء مع الاستشراق ومع أطروح نعم
0: سبب بقاء الجامعات هو المسألة الوقفية هناك متبرعون كثر م. وثقافة التبرع وفهم أهمية التبرع لهذه المؤسسات البحثية والجامعات ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الغربي عندما نتكلم عن جامعات في امريكا نتكلم عن امبراطوريات بالمعنى الحقيقي للكلمه مجيب. ليست فقط جامعه امبراطوريه ماليه كبيره ليس هناك يعني عقل حر يتحرك في الفراغ
1: وكان يقول بوريكور ان كل كل انتقاد لابد ان يقوم على اعتقاد فانت تقف على ارضيه معرفه وتنظر الى العالم منها
0: صفه صلاه النبي او الاوائل الرمزيه نموذجان لتطوران حدث في المدرسه التقليديه والمدرسه غير التقليديه او دعني اقول المذهبيه واللا مذهبيه، أقول دائما التقليد يحتاج الى جبال من الحكمه.
1: دكتور عصام عيدو مرحبا بك في فاصله منقوطه واهلا وسهلا. سعيد ان اكرمتني ب يعني بالقبول باجراء هذا الحوار وانت على سفر.
0: اهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا لهذه الدعوه وطبعا فاصله منقوطه هي من ال من ال يعني المصادر المهمه اليوم لمن يتابع البودكاست ومن يسمع يعرف الكلمه نحن, يعني نحن
1: كمت... حنقلب الادوار دكتور يعني اليوم الان خاصه في المقدمه لابد ان يعني امتدح ال يعني ما تقوم به من عمل وأدخل بذلك إلى إلى الحوار وأشكرك طبعا على هذا الثناء الكريم الحقيقة يعني عندما فاتحتك بموضوع هذا الحوار أنت اليوم أستاذ للدراسات الإسلامية والعربية في جامعة فاندربلت وانتقلت قبلها في مجموعة من الجامعات الغربية الكبرى في شيكاغو وفي هارفارد لكن قبل ذلك كنت أستاذا في كلية الشريعة في جامعة دمشق وقبلها كنت طالب علم ينتقل في تلك الحلق ويجالس اولئك العلماء الكبار يعني ثبت شيوخك ما شاء الله دره فاخره كما يقولون وتعلمنا ابرزيهم من اشرف على اطروحتك الدكتور نور الدين العدل رحمه الله عليه. وهذه الحلقه التي نريد ان يعني نتحدث فيها وندردش فيها حول الدراسات الاسلاميه في الغرب. وما قد يفكر فيه من يسمعنا ويجالسنا بل ونحن أيضاً لماذا يدرسوننا ما علاقة هذه المعرفة بربما أحياناً الاستعمار أو بتراثهم الثقافي الخاص هل هناك شيء مفيد فيها هل علينا أن تعمل معها بارتياب بانفتاح كيف نتلقاها وكيف تلقيناها خلال القرنين الماضيين وما الذي وما الذي أنتجته في العلوم الإسلامية المختلفة أنت ابن للعالمين ابن لمجالس العلماء وابن يعني اليوم للاكاديميا وكتبت ايضا ايضا باللغتين، لذلك دعني ابدا معك من هذه التجربه الشخصيه، يعني بعد ان خرجت من سوريا وانتقلت الى الى الاكاديميه الغربيه، كيف استقبلتك تلك الاكاديميه الغربيه وكيف استقبلتها؟ ما الذي أثارت عندك من من اسئله من افكار من ملاحظات؟
0: يعني هذا سؤال مهم وكل الاسئله التي طرحتها في غايه الاهميه الاختلاف بين العالمين مساله الهويه ومساله الدراسات والمصادر والسلطه المعرفيه في هاتين في هذين العالمين آه يعني كان هناك مجموعه من التحضيرات قبل الذهاب الى المجتمع الغربي يعني قبل ان اذهب الى هناك وانا في آه في دراسات التقليديه في مدينه دمشق لمده آه تقريبا آه يعني 10 أعوام وأنا أقوم بتدريس والمباحثة مع عدد من الأساتذة والطلاب الذين يأتون إلى مدينة دمشق من الجامعات الغربية أغلبهم الآن هم أساتذة للدراسات الإسلامية في الجامعات الكبرى خاصة في أمريكا كانت صلتي الأساسية الكبيرة من خلال هؤلاء الأساتذة في الجامعات الأمريكية يأتون لتعلم العربية أو للدراسات عندنا. نعم كان, كان هناك يعني تقريبا بعضهم يأتي لتعلم العربية وبعضهم كان يأتي لتعلم الدراسات الدينية أو الإسلامية بشكل أدق. فالعلاقة معهم كانت متواصلة. يعني ومن اوجه مختلفه وفي موضوعات كبيره جدا لا تتعلق فقط بالاختصاص الذي اشتغل عليه اغلب الموضوعات طرقت وبحثت ودرست مع هؤلاء الباحثين وبعضهم كان اساتذه ايضا في الجامعات الامريكيه شهد العقد الاول من هذا القرن إقبال كبير من هؤلاء الباحثين إلى مدينة دمشق خاصة أن مدينة دمشق في هذا العقد يعني كما تعرفون شهدت نوع من الاستقرار نوع من التفاؤل أيضاً بوجه جديد في الحكومة وفي في المؤسسة الرسمية والناس كان عندهم نوع من التفاؤل ونوع من الانفتاح والدروس كانت في دمشق من يزر من يعني زار مدينة دمشق في ذلك الوقت يشعر أن مدينة دمشق مدينة مليئة في العلماء يعني أينما تذهب هناك دروس علم ومساجد وحلقات علم ويمكن زيارة أيضاً بعض العلماء. وربما
1: بالنسبة للغربيين أيضاً يعني. هنا في دمشق في القاهرة ربما في المغرب أيضا نعم. يعني هذا تقليد متواصل من قرون يعني يستطيع أن يفهم كيف كان العلماء السابقين يتشكلون أو يتعلمون أو على خلاف مناطق ربما أخرى يعني
0: نعم, نعم صحيح يعني هذا نجده تقريبا كانت الـ الـ الأماكن الأكثر زيارة في ذلك الوقت كما تفضلت يعني كانت دمشق وكانت أيضا القاهرة ومصر عموما والمغرب وأيضا هناك بعض الأماكن لم تكن هناك إسطنبول في ذلك الوقت م. عمان كان ممكن أقلهم زيارة الناس يزورون الأماكن التي كان فيها عدد من العلماء المعروفين بالنسبة لهؤلاء الذين يدرسون م. العلوم الإسلامية سواء كان من الجهة التقليدية أو من الجهة الأكاديمية فهذه التحضيرات التي كانت في مدينة دمشق جزء من هذه العلاقة يعني يمكن القول تحضرت نفسيا ومعنويا لهذا اللقاء المشرقي ومعرفيا أيضا ومعرفيا اطلعت يعني نعم. على أقسام الدراسات الدينية في العالم الغربي قبل أن أذهب إلى الغرب م. كما قلت يعني هناك عدد من الباحثين أتوا من توجهات مختلفة من جامعات مختلفة من أقسام مختلفة فصار عندي تصور تقريبا شبه واضح لكن كما نقول في اللغة العرفانية هناك ما يسمى علم اليقين وهناك علم عين اليقين وحق اليقين يعني كان عندي تصور يمكن يقول في علم اليقين ليس الخبر كالعين تماما, تماما يعني عرفت عن هذه الدراسات دون أن أراها ودون أن أمارسها طبعا هناك تغيرات كثيرة حدثت من ذلك الوقت إلى هذا الوقت يمكن أن نتحدث عنها لاحقاً لكن هذه التحضيرات ساعدت كثيراً على فهم آه يعني ماذا يعني أن تدرس في الغرب دراسات إسلامية
1: ما ما أبرز يعني نقاط الاختلاف يعني حتى قبل أن تذهب كيف كنت تقيم هذه الاختلافات بين من يدرس الإسلام في الغرب بمناهجه وبين من يدرسوه في في مكان مثل جامعة طبعا
0: المشروع. هذا سؤال يعني كبير وليس لا يمكن الإجابة عنه بجواب واحد لكن من خلال أسئلتك يمكن أن نبني م. نقاط ويمكن أن نطور نعم. جوابا لهذا السؤال لكن هناك عناية في المنهج بشكل كبير جدا من يدرس في الجامعات الغربية يعني السؤال النقدي هو السؤال الأهم لا يمكن أن يأتي الطالب وفي جعبته مجموعة من الأفكار أو مجموعة من المعلومات فقط يكتبها هنا وهناك المنهج هو السؤال الأهم وكيفية تخصيب النص وكيفية العمل على النص وكيفية تحويل آه هذا النص إلى أطروحة وإلى نظرية وهناك لذلك تجد الكثير من الأبحاث ممكن لا قيمة لها معرفيا من قبل القارئ الشرقي آه هذا النص ممكن لا لا, لا, لا يقدم حكما يو... فقهيا او معلومه او لا يقدم معلومه ولا يقدم حكما فقهيا لكن من خلال ال... الاتجاه او من خلال ال... الزاويه المعرفيه التي ياتي اليها او ياتي منها الطالب في الجامعات الغربيه الى هذه الى هذا النص هذا الذي يحول النص إلى نظرية فإذا أتى من أقسام التاريخ من أقسام الفلسفة من أقسام الدراسات الدينية أو الدراسات اللاهوتية أو الاجتماعية والإنسانية عموما سيتحول هذا النص وينطبع حسب النظرية التي يأتي إلى هذا النص منها فسؤال المنهج هو سؤال مهم جدا له تبعاته له مثالبه وله إيجابياته وفي المقابل يعني ما ندرسه في المجتمع الشرقي في المجتمع التقليدي في كليات الشريعة هناك أيضا أشياء يمكن وصفها بالمثالب ووصفها بالإيجابيات يعني تجد الباحث الشرقي متعمقا أكثر في مسألة المعلومة عنده اطلاع على المصادر ويعرف من أين تؤكل الكتف لكن كيف يبني تصورا متكاملا يتعلق بما يكتب هذا الأمر ينقصه ولذلك نجد أن هناك الأشخاص الذين يميلون إلى بناء هذه الأطروحات في خاصة في عالمنا اليوم يتجهون إلى الغرب أما في الدراسة في الغرب وإما للترجمة وإما للعلاقة مع هذا الغرب فقط لتطوير اطروحات لتطوير مجموعه من النظريات يمكن تضعه في آآ آآ يعني هذا البيئة
1: الفكرية تمام في هذه
0: البيئة الفكرية لأن يعني إعادة إنتاج المعلومات وتكرارها وإعادة النصوص لا يضعك في هذا النخبة الفكرية العالمية يعني م. تجد اليوم أن أحدهم يعني في الغرب يكتب اطروحة حول نص معين أو حول فكرة معينة تتحول هذه الأطروحة إلى نص يعمل عليه ويشتغل عليه ويصبح أساسا ومصدرا مهما في الدراسات السابقة يبنى على لا بد أن تدخل وتناقشه يعني حتى الآن اليوم عندما من يريد أن يدرس علوم الحديث أو النقد الحديثي في الغرب لا بد أن يخوض نقاشا مطولا مع الكتابات الأولى الاستشراقية لا يمكن تجاوب لا يمكن تجاوز هذه الكتابات الاستشراقيه الأولى تماماً. بوا بوا. لا يمكن أن تذهب فقط إلى موتسكي ويون بول وجونسون براون فقط الذين كتبوا لاحقا لا بد أن تخوض وأن تكتب وأن تدخل في صراع ونقاش ونقد لهذه الأطروحات الأولى وخاصة فيما يسمى الدراسات السابقة وخلال يعني في ثنايا لكن ايضا هذا يمكن يعطينا ملحظ في سؤال الهويه
1: والانتماء يتغير تتغير اسلاف الاسلاف يعني بطريقه ما يعني بدل مثلا اذا واحد يدرس في في علوم الحديث مثلا في تدريب الراوي السيوطي ولا ابن حجر يعني يكون هؤلاء هم اسلافه الذين يتباحث معهم يصبح ينتمي الى الى تراث وتقليد ربما اخر وفي احيان وفي حالتك مثلا تصبح منتميا الى تقليدين وتحاول ان تستفيد منهما
0: انا اتفق معك تماما في هذا ولذلك دائما عندما تريد ان تكتب الان بحث هل تكتبه باللغه العربيه او تكتبه باللغه الانجليزيه؟ اليوم عندما تريد ان تكتب باللغه الانجليزيه ماذا تريد ان تقدمه للباحث الغربي؟ م. هناك كتابات او هناك اوراق طلبت مني ان اكتب مثلا خاصه لهذه الكتب التي تنشر مؤخرا هاند بوك يعني اوكسفورد هاند بوك, هاند بوك او كامبريدج هاند بوك وهذه كتب مرجعيه الكتب غاية الغاية من هذه الكتب أن يكون البحث الذي يكتب في هذا الكتاب أن يكون مصدرا ومرجعا لطلاب الجامعة من يريد أن يدخل إلى هذا المجال من يريد أن يطلع على علم الفقه علم التفسير علم الحديث عليه أن يقرأ هذه الأوراق التي كتبت في هذا الكتاب هذا مختلف عن الكتب التي تكتب من خلال باحث ما فعندما تكتب أنت تريد أن تجلب للقارئ الغربي نوعين من المصادر أولاً ماذا كتب من الناحية التقليدية حتى يفهم هذا الباحث الغربي المكتبة الإسلامية التقليدية التراثية وفي المقابل يحتاج الباحث الغربي يحتاج الطالب في الجامعات الغربية أن يفهم أن هذه المادة المعرفية بنيت على كتابات كثيرة ومتعددة في في الجامعات الغربية يعني ليس الأول أنت لست أول من تكتب في هذا الموضوع فهي مادة تعريفية لهذا الطالب الجامعي بما تكتبه في مؤخرا كتبت عن شيء يتعلق في ما في تطور علم الحديث ما يسمى ذا اوف حديث ستديز خلال كل قرون الاسلام ما كتبته في صياغه مستنفه لعلم الحديث يتعلق بهذا بهذا النوع من العلاقه مع هذه الكتابات نعم لأن كل ما كتب في علم الحديث في الوقت المعاصر من لحظة اللقاء بين المشرق أو بين الشرق والغرب خاصة في اللقاءات المشهورة والمعروفة بين الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله وبين جول زيهر في مجمع اللغة العربية وكل هؤلاء المستشقين الذين أتوا إلى مجمع اللغة العربية والمادة الغنية التي كتبت في مجلة الجامعة اللغة العربية خلقت نوعا من التواصل على الباحث أن لا يهمله فيجب ان يناقشه ويطلع عليه ويعرف كيف اثرت هذه الكتابات واثرت هذه الافكار على الدراسه على الدراسات الاسلاميه وخاصه الحديثيه فتجد يعني تقريبا في القرن العشرين الذين اغلب الذين كتبوا في علم الحديث بعضهم خصص كتابا كاملا لنقاشات المستشرقين كما نجد مع السنة وما كانتها في التشريع الإسلامي للشيخ مصطفى السبعي رحمه الله أو صارت مادة لاحقة في علم الحديث يعني من يكتب كتابا في علم الحديث كمنهج النقد تجد أن المادة الاستشراقية حاضرة فيه ككتابات الشيخ نور الدين رحمه الله وبالإضافة إلى ذلك نجد أن هذه الكتابات اثرت ايضا على التصور أه ربما بعضهم يناقش ان هذا الامر يعني ليس عليه برهان أه لكن في صياغه مستانفه وجدت ان كلمه المنهج أه أه نفسها هي كلمه جديده نعم. في مجال وصارت الملحديث. كثيره حتى
1: في عناوين الكتب رأيسي. في عناوين
0: علم الحديث وغيره لا نجد كلمه المنهج في تاريخ علم الحديث نعم. يعني علم الحديث بدا من الناحيه التاسيسيه ويقول ابن حجر انه بدا مع المحدث الفاصل للرامهرمزي لكن حقيقه ككتاب تاسيسي بدا مع معرفه انواع علوم الحديث انواع نه. فكلمه <تصفيق> الانواع هي كانت المدخل لعلم الحديث فنجد ان ابن الصلاح فيما بعد ايضا اشتغل على انواع البلقيني اشتغل على الانواع السخاوي الصيوطي كل هؤلاء اشتغلوا على الانواع هكذا الى تقريبا بدايات <تصفيق> بدايات حركات الاصلاح في في مصر وفي في الشام نجد مساله القواعد قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي اختلفت اختلف النقاش من الانواع الى القواعد والقواعد هي نوع من المقاربه الكامله المقاربه الكليه لعلم الحديث انتقل النقاش او انتقل التصنيف من الانواع أو الى القواعد الى, إلى المنهج. المنهج فنجد م. عدد من الكتابات في الوقت المعاصر تناقش من الحديث من خلال المنهج لذلك انت
1: ذكرت التقسيم هذا انه هناك المتقدمين كما يقول الذهبي قبل طبعا. القرن الثالث وهو من كتبت عليهم عنهم دراستك في الدكتوراه في منهج قبول الاخبار معم. وهناك المتاخرين والذين كان يعتقد إنه هذا مستمر من القرن الثالث إلى إلى اليوم لكنك قلت لا هناك هناك فئة ثالثة هي فئة المعاصرين وأن هؤلاء يعني واحدة من العوامل الأساسية التي ساهمت في تحول واستئناف نشأة ثالثة ربما آه طبعا هي الالتقاء طبعا مع الاستشراق ومع أطروحاته نعم فأصبحت يعني أسئلته مسألة
0: الاستشراق مسألة نقد المتن ومساله المنهج يعني ها هذه العوامل الثلاثة أو هذه المعرفات الثلاثة نجدها في الكتابات المعاصرة ولا يمكن دمج المرحلة المعاصرة مع المرحلة المتأخرة من يفتح كتابا متأخرا من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر وحتى يعني قبل قرن من الزمان في الكتابات الهندية في الكتابات المصرية في الكتابات الشامية نجدها لا تخوض هذه النقاشات عندما بدأ المنح الأكاديمي وبدأ هذا اللقاء الشرقي الغربي نجد هناك ثلاث عناصر صارت واضحة في الدرس الحديثي أولا مسألة المنهج صرنا نجد عددا من العناوين تحمل اسم المنهج منهج النقد منهج القبول المنهج المقترح والمنهج هو تصور أكاديمي تصور كلي مستوعب وشامل للماده التي تكتب بها وربما هذا جرى على علوم اسلاميه اخرى في اصول الفقه والفقه وربما ايضا في التصوف. والمساله الثانيه مساله نقد المتن وصار هناك عدد من الباحثين يركزون على ان علماء الحديث يشتغلوا على نقد المتن وهي مساله جديده في الحقيقه هذه يعني يوجد كثير من النقاشات التي او كثير من الكلام الذي يجب ان يقال هنا أه وهل المدخل إلى نقد الحديث هو نقد متن أو هو نقد الرجال هذا أمر أه يعني أه يحتاج إلى نقاش نعم لكن سمة
1: ظاهرة في الدراسات الحديثية المعاصرة <تصفيق>
0: نعم.
1: نعم فقلت هناك ثلاث سمات نعم المنهج,
0: المنهج و... المتن أه دخول نقد المتن كمادة من أه تناقش في كتب علم الحديث نعم. والظاهرة الثالثة هي أه الدراسات الاستشراقية أو الخوض مع مم. الافكار الاستشراقيه في علم الحديث فتجد من لكن في
1: البدايه كان على سبيل الشبه يعني نعم. وحتى, السو... نعم
0: وحتى الان في الدرس في الدرس التقليدي في كليات الشريعه في الجامعات التي تعنى بالدراسات الاسلاميه يتم الدرس الاستشراقي او بحث الدرس الاستشراقي على انه مجموعه من الشبهات والطعون يجب على الباحثين ان يردوها حتى لم ي... ولو لم يكن هناك لقاء مباشر مع الجامعات الغربية نعم. يعني تجد باحثا هو في سوريا ولم يقرأ وحتى لم يقرأ ما كتب باللغة الإنجليزية إنما يبني على ما بناه غيره نعم. يفتح الكتب التي كتبت في هذه المادة من الشيخ مصطفى السباعي للشيخ نور الدناتور والأعظمي وغيرهم ويبني عليها ويقدم نقده وفي الحقيقة ربما يكون هو في واد والأصول في واد آخر ونعم نعم. والدراسات, نعم. عن عن آه والدراسات الاشتراكيه ربما في واد آخر طبعاً نعم. أنا أتكلم عن ما يتم في الدراسات في الأكاديميات الشرعية والكليات الشرعية لكن هناك جيل اليوم حتى لا يجانبنا الإنصاف هناك جيل أن يعني يطلع على ما كتب في الدراسات الغربية والعملية الترجمة واسعة صار صار ما يكتب في الغرب في هذا الشهر ربما تجده فقط في أسابيع هو مكتوب باللغة العربية ومترجم إلى لغات وهناك قراء يجعلون هذه من المصادر الثانوية ويدخلون في نقاش معها وتجد أن الحركة العلمية المتأخرة متسارعة جدا في هذا الجانب لكن هذا ليس ظاهره عامه لا نجدها في كليات الشريعه نجد ان هناك صنفين وربما انتم ادرى بهذا تقليديون وانا ادرى بهذا الامر خاصه انك خطه مساله الترجمه وتعرف ما هي ثمرات الترجمه وكيفيات تلقيات او كيفيه تلقيات القارئ العربي انا لترجمتك. عندي
1: بعض التخوفات من <تصفيق> من هذه الظاهره ولا شك ان تستحق السؤال ويمكن اجلها يعني احنا فعلا اليوم نترجم بكثره عن الدراسات <تصفيق> الاسلاميه وهذا يحتاج تفكير في احيان في سياسات الترجمه ما الذي كيف يمكن ان تثمر ثمره يعني خلاقه ويكون التفاعل فيها صحيح نتحدث عن هذا لكن قبل ما انتقل من نقطه المنهج اللي هي لا شك فاصلة وتميز هذه الدراسات الغربيه او الاستشراقيه يعني هل كما ذكرت حضور كلمه المنهج في الدرس المعاصر هو يعني تحول حقيقي بمعنى اخر لو جاء من يسالك هل هل كان القدماء بلا منهج بهذا المعنى يعني ويا ريت هيك اذا تقرب المساله على سبيل حتى التمثيل يعني ما الذي يعني انه الدراسات الغربيه حضور مساله المنهج فيها عالي آه وكيف تختلف حتى عند ما تعامل معه العلماء المسلمون القدامى
0: نعم، سؤال في غاية الأهمية، وأحب هذه هذا النوع من الأسئلة. أه، حقيقة يعني المنهج موجود، لكن هناك قطيع معرفية، هناك قطيعة معرفية بين طالب اليوم وبين هذا التراث الواسع. المسألة معقدة ولكن الطالب اليوم هو غير متمكن من المادة التقليدية التراثية وربما غير مطلع وفي نصوص التراث هناك كثير من المناهج وكثير من الرؤى التي يمكن حتى لو كانت هي مجزأة ليست على مستوى متكامل لكن يمكن بناء نظريات منها يمكن بناء منهج منها تحتاج صبر منا تحتاج نوع من التدبر نوع من التأمل لإدراك مساحة النص الذي يكتبه عالم من العلماء في العصر البسيط أو في العصور المتقدمة حتى يستطيع أن يبني نظرية حالني وربما هذا الأمر واضح لكثير من الأشخاص أن الغزالي مثلا غائب عن دراسات التفسير الموضوعي يعني هناك منهج متكامل من يقرأه يعرف مدخله ويعرف مخرجه ويعرف النظرية الكاملة لكن مغيب كاملاً هناك مناهج أخرى في كتاب
1: جواهر القرآن مثلاً. نعم
0: في كتاب جواهر القرآن والكتاب صغير ولكن لم يعطي عندما تقرأ للغة الإمام الغزالي هي لغة لا أقول هي غامضة لكن لغة فيها تقديم وتأخير وفيها نوع من الفصول التي يجب أن تربطها ببعض، يعيد الكلام ثم يعيده ثم يرتبه ثم يقدمه ثم يؤخره، وهناك مصطلح خاص للإمام الغزالي في كتابه وهذا خاصة أن الكتاب كتب في مرحلة متأخرة بعض الناس يجادلون أن الكتاب ربما نسبته للغزالي يعني ليست صحيحة ولكن هذا أمر مشكوك فيه من يقرأ للإمام الغزالي في كل كتاباته يعرف أن هذا الكتاب كتبه كتب كتب وهو يتصل بما كتبه في الكتب الأخرى وفي هذا الكتاب كأنه هي سيرة حياتية معرفية يعني هو يقدم ما كتبه في الكتب الأخرى ويقدم نظرية كاملة ومنهج متكامل وهذا السبب الذي نذكره هنا حتى لا نخوض يعني لا م. نستطرد الى يعني الامام الغزالي لكن هو منهج متكامل وكذلك ائمه اخرون في في هذه العصور قدموا منهجا متكاملا واعتقد اليوم الدور المطلوب من المؤسسات الشرعيه والمؤسسات التقليديه والاكاديميه ان تعيد فتح العيون الى هذه الكتابات وكيف يمكن ان نستفيد منها وكيف يمكن ان نتواصل معها وكيف يمكن ان نبني جسور حقيقيه وادوات عميقه وادوات مناسبه لاستخلاص المناهج منها وبناء تصور جديد لعالمنا اليوم جميل طيب ملحظ
1: اخر او نقطه افتراق اخرى او شيء تتميز به هذه الدراسات الاسلاميه في الغرب هي مساله التركيز على التاريخ سواء إن كانت يعني تاريخانية مفرطة تريد أن تلخص كل شيء إلى صراعات أو إلى تأثير سلطة سياسية أو غير ذلك من أنماط التحليل أو على الأقل هذا الاهتمام بتاريخ العلوم وهذا فعلا نجده يعني ملاحظا وفارقا ومفيدا يعني ربما طالب أصول الفقه في المحاضن التقليدية إن كان شافعيا يدرس الورقات اللمع جمع الجوامع يعني هو لا يكاد يرى أن هذا العلم آه ليس هو رسالة الشافعي أن بين الأول وبين الآخر جرت عملية ضبط آه طويلة ومعقدة للمصطلح يمكن هذا في علم الحديث حتى عن طلاب الحديث أوضح لأن هناك يعني آه قول الإمام الفلاني في المصطلح الفلاني يختلف عن قول المتأخر يعني عندهم عندهم وعي أكثر لكن هذه المسألة الاهتمام بالبعد التاريخي في العلوم وما يتصل به لا شك إنها, إنها سمة فارقة ربما هنا أيضا نستطيع أن ننتبه يعني نحن الآن في تركيا هناك أصبح جزء أساسي من دراسة الحديث دراسة تاريخ الحديث، <تصفيق> ويبدو أنه الجماعة عندهم نشاط إيجابي في 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 هذا في هذا الموضوع، فبطريقة ما نستطيع أن نجد أيضاً المنطقة التي حصل فيها تفاعل بين هذه الدراسات الغربية ومنهجها لكن لاحقاً يعني لأنه اليوم الذي يقرأ في تاريخ الحديث حتى ما يكتبه علماء مسلمون أو أو بطريقة خفيه يريدون ان يدافعوا عن عن هذا التقليد، الحقيقه يكشف لنا اشياء كثيره كانت غائبه عن عن النظر في بادئ الامر، تكشف كيف تعامل هؤلاء الأول كيف كانت شبكاتهم، اين كانت رواتهم، كيف كانت تقاليدهم العلميه، واحيانا تزداد انشراحا الى الى قبول احاديثهم لما ترى مثلا من سمت او ادب او حرص على الدقه او غير ذلك.
0: نعم، <تصفيق> <تصفيق> ايضا ما تفضلت به يعني في هو في آ... هو مهم من جهه الملاحظه مما اذكره من الشيخ نور الدين عندما يعني في احد المناقشات الرسائل الاكاديميه كان يرفض تاثير التاريخ او تاثير الزمن على المؤلف وانه م. كانه خارج التاثير وليس ابن ابن وقته وكان هذا الامر شبه متفق عليه بين الشيوخ مساله التاثير الزماني او آه المحيط على على, على الفقير ربما هناك خلفية لهذا النوع من التخوف، آه لماذا آه يتجنبون هذا النوع؟ المادة التاريخية شبه غائبة، حتى بين طلاب العلم التقليديين لمادة الحديث. فتجد يعني مسألة المتقدمين والمتأخرين هي مسألة يعني آه هذا السبب الذي جعلني أهتم بها، وإن كان بشكل بسيط ككتاب معرف ومدخل لتاريخ الم الحديث <تصفيق> فيعني عندما فكرت ان المد... فكره المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين وهناك ادوار تاريخيه ذكرها الأعظمي وذكرها آ... آ... في... في المنهج المقترح شريف العوني وايضا ذكرها الدكتور نور الدين عتر في كتابه منهج النقد الادوار التاريخي لكن هي ادوار ربما اجدها غير معرفه
1: نعم
0: آ... على مسأ... على مستوى المنهج وهذا الذي جعلني افكر ما هي الطريقه التي تعرفنا من الخطاب الداخلي في مستوى المنهج وايضا ما افهمه الملاحظه المباشره فكنت دائما ابحث عن ما هو الحد الفاصل بين المتقدم والتاخير وما هو المعيار وما هو الاعتبار حتى وقعت على بعض النصوص منها ميزان الاعتدال الذهبي عندما كتب في مقدمته والحد الفاصل هو راس سنة, سنه 300 للهجره وكتب عن الاعتبار المتعلق بالروايه الحيه المباشره ومساله نقد الرجال و وبعد ذلك الاعتماد على الكتب وهذا اعتبار له حظ كبير من الأهمية في 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 فهم تاريخ علم الحديث ومسألة الرواية لكن عموماً التاريخ شبه غائب وليس فقط في في العلوم الإسلامية حتى في علم الحديث يدرس المصطلح على أنه مصطلح نهائي دون خوض تاريخي مسألة الحديث الشاذ أحد المسائل التي وجدتها في غاية الأهمية في مسألة التاريخ هل هو الخلاف في تعريفات الشاذ هو خلاف برهان أو خلاف زمان فمثلًا يعني مثلا نجد عند الحنفية الأوائل خاصة القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة يعطي تعريفا للشاذ بأنه هو النص الذي يخالف القرآن أو العمل عمل الصدر الأول ثم تجد هذا الخلاف الذي يسميه يعني خلافا خارجيا external <صفيق> <أخلي> بين النص الحديث ونصوص خارجه من الحديث هو القرآن وعمل الصدر الاول يتحول هذا المفهوم مع الامام الشافعي الى شيء داخلي هو بين حديث وحديث بين راوي وراوي ويصبح له معرِف معرفان التفرد والمخالفة بعد ذلك نجد عند الحاكم النيسابوري الشاز هو فقط ما فيه تفرد دون كلام عن المخالفة والتفرد الذي يأتي من الثقة ثم نجد الخليلي في كتابه الإرشاد أن التفرد الذي يأتي من شيخ الطالب الذي يقرأ هذا الأمر هو ليس هو اختلاف اصطلاحي أو اختلاف في برهان إنما هو اختلاف في, في الزمان, الزمان. المسألة تتعلق في كيفية بناء وسائل لنقد الحديث في القرن الثاني عندما كان الحنفية على الخط الأول في القضاء ويحتاجون أن يعطوا تصورا واسعا لهذا النص القرآني والحديثي والمجتمعي، ثم بعد ذلك مع الإمام الشافعي حول هذا إلى نقاش داخلي في الحديث، بعد ذلك <تصفيق> عندما نأتي إلى القرن الرابع الهجري أن عندما تأسست المدونة الحديثية أي نص يأتي في ذلك القرن ولو كان متفردا يكون شاذا مم. فالمسألة لا تقع ضمن المخالفة عندما يأتي إسناد معين في القرن الرابع الهجري حتى لو لم يكن مخالف من أين أتى هذا الإسناد فلذلك مسألة التفرد كانت مسألة متوقعة في القرن الرابع الهجري ولا تخضع لمساله المخالفه فمن يراقب مسيره الحديث وعلاقه هذا الحديث بالنصوص الاخرى سواء علاقه خارجيه او داخليه ربما يتوقع هذا النقاش والمساله لا تتعلق فقط في مساله الحديث الشاذ ايضا تتعلق بمساله العله ولذلك نجد هذا النقاش الذي وضحه ابن دقيق العيد في الالمام وفي المنهج في في كتابه المنهج آآ آآ نسيت اسم الكتاب الذي م. كتبه في علم الحديث يوضح أن أنظار الفقهاء تختلف عن أنظار الاقتراح في بيان علم الاصطلاح تختلف هذه المفهوم العلة والشذوذ بين أنظار الفقهاء وأنظار المحدثين ربما توسعت قليلا لكن فقط أريد أن أعطي م. مثال لمسألة التاريخ وكيف يمكن أن تؤثر على دراسة المصطلح وهذا أمر يعني بينته في كتاب منهج قبول الأخبار كيف نقارب بعض المصطلحات من جهة الزمان وهذا الشيء أعطاني تصور أيضا أن إذا تريد أن تقرأ أي كتاب أشارك هذا دائما بين الزملاء وبين الطلاب إذا تريد أن تقرأ الكتاب أو أن تقرأ في علم دعنا نقول أنني أقرأ في مقدمة من الصلاح فقرأ ذلك القرن كاملا من أوله إلى نهايته حتى تخرج من واقعك وتدخل في واقعه يصبح عندك تصور ليس فقط عن النص الذي تقرأه عن البيئة العلمية في ذلك الوقت وعندما اتكلم عن البيئة العلمية يجب أن يكون عندك تصور عندما تقرأ ذلك القرن من هم من هم شيوخه؟ ما هي التقاليد التي حدثت فيه؟ ما هي اصطلاحاته؟ ما هي من هم المعمرين؟ من هم المدارات الإسناد في ذلك الوقت؟ ما هي المدارس؟ وما هي الكتب وما هو المنهج التعليمي في ذلك والله الوقت والله هذه نصيحة ثمينة
1: ويمكن تتأسس عليها أنساق معرفية وتعليمية هذا يتخصص في قرن يعني
0: لابد والأمر أبعد من ذلك لأن ابن الصلاح هو ليس وليد ذلك القرن فطالب العلم الذي يقرأ أي كتاب ربما نقول أن يقرأ ال ال القرن السابق والقرن اللاحق القرن الذي أسسه لهذا الكتاب والقرن الذي يمكن أن تجد سمرات هذا الكتاب وإذا أردت نصيحة كاملة أن يقرأ الطالب من اللحظة الأولى إلى هذه اللحظة يوما بيوم دعنا نقول سنة بسنة كتاب شذرات الذهب على أنه هو اهتمامه حنبلي ابن العماد الحنبلي لكن هو كتاب مهم في ذلك يعطي سنة بسنة أهم الأحداث وأهم التفاصيل والشخصيات وأهم ما في ذلك الكتاب هو أن تراقب المنهج التعليمي والاستمرارية في المنهج التعليمي ولماذا كتاب من الكتب أصبح مصدراً أساسياً في المدارس ودور العلم في ذلك الوقت وكيف تغير وكيف بدأ اهتمام الناس بهذا الكتاب وكيف بدأت عليه الحواشي والشروح إذا قرأته صفحة بصفحة تصل إلى هذا التصور التاريخي لهذا العلم طبعا ما أقوله هو يختلف عن التصور الغربي لمسألة التاريخانية والمسألة التاريخية نحن نتكلم, إيه عن, نعم. نحن نتكلم عن استفادة لا نتكلم عن تشكيك م. يعني المسألة التاريخانية أو التاريخية مسألة خاصة عندما نتكلم في المجال الحديثي ما يسمى إيجاد التاريخ الأول للنص وضع النص وكيف وضع هذا النص ما يسمى ديتنج الحديث نعم. فهذه مساله تقريبا مختلفه هي مساله قائمه على التشكيك وليس مساله قابله قائمه على الاستفاده والافاده من هذا التاريخ نعم لكن
1: يعني ايضا الان ركزنا في سؤال المنهج وفي سؤال التاريخ على هذا التاثير الايجابي أين تعتقد المشكلة؟ يعني بمعنى قد يقول قائل مثلا نحن في الحديث كولت سيهر وشاخت شككوا بهذه المدونة الحديثية باعتبار أنها كانت تروى شفهيًا ثم كتبت في وقت متأخر وجملة من الردود ثارت على ذلك سواء فيما يتعلق في الرجال أو أيضا فيما يتعلق في التحقيق يعني اكتشاف بعض الصحف القديمة أو وبالتالي أعدنا تصور تاريخنا عن الحديث وبالتالي هل كانت المشكلة في الجيل الأول من الاستشراق؟ يعني ربما بعد كتاب ادوارد سعيد والضجه الكبيره التي اثارها وتعلم ايضا حتى الكتاب لم لم ينشر في دار نشر اكاديميه في البدايه يعني يعني بدا انه كيف يمكن أي كتاب تقصد كتاب الاستشراق يعني نظر نعم. نعم. آه اليه باعتباره يعني عمل يخالف المالوف وال نعم. والمعهود آه حصل تحول وبدا يقال ان هناك شيء اسمه ما بعد الاستشراق اما دراسات مناطق او دراسات في فروع علميه صحيح. هل بهذا المعنى تخلص الاستشراق من العطب يعني او من من ذلك القصور المنهجي اللي يقوم على نبره تشكيكيه ربما ايضا في البدايات البعيده كان مرتبط بال بالاستعمار آه يعني كيف, كيف ترى اليوم هذا التحول وثمراته
0: صحيح الاستشراق المقولة الأساسية في الاستشراق أو المنهج هو أنه منهج نقدي وعندما نتكلم عن منهج نقدي يعني هو يحمل في رحمه بذور موته هذه ربما لغة يائسة أو لغة لأن النقد يولد النقد لا يمكن أن تأتي بأطروحة ويخضع لها الاخرون، بد ان ياتي من ياتي بعدك ان ينقد هذه الاطروحه، وهذا النقد ربما يكون حسب الصله بهذا النص المسلم، واليوم يعني كثير من الباحثين يبني هذا النقد على كيف هو يتصل بمنطق التراث من داخله، وانه اعمق من من من, من هذا الداخل، مم. فنجد مثلا في الدراسات الحديثيه من جولزيهر لشاخت ليونبول لا جوناثان براون وموتسكي براون أشار إلى مسألة مهمة جدا أن كتب العلل وكتب السؤالات غُيبت كاملا في الدراسات الاستشراقية ما يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ كيف نفهم هذا ما هو مفهومه؟ هذا المنطوق لكن ما هو مفهومه؟ هو يريد أن يقول كل ما كتب يحتاج إلى مراجعة كلية لأن المادة الأساسية العمود الفقري والهيكل العظمي للمادة الحديثية يكمن في هذه الكتابات والكتابات الاستشراقية تجنبت الخوض في مادة العلال والسؤالات هذا يعطي نوع من التعرية للخطاب الاستشراقي في المادة الحديثية هذا من جهة فقط عندما يعلي ان مجموعه من المصادر مجموعه من الافكار في في التراث غيبت نهائيا ولذلك كل الحديث
1: يعني لم ياخذ ذلك الحجم في الجيل الاول من المستشرق نعم ادوارد كان يحكي انه كان هناك المماثل والمقايس يعني الفقه يشبه القانون فندرسه الكلام يشبه نعم. الثيولوجيا فندرسها نعم. بينما مثل علوم البلاغه ليس لها حظ من هذا علوم الحديث باعتباره اصلا من العلوم التي خصت بها هذه الامه نعم. يعني مساله الاسناد والرجال نعم. غير مالوفه لذلك يعني اصلا ما ما درسه المستشرقون هو كيف أه ننحي المدونة الحديثية جالبا
0: نعم تنحية و ولكن هذه التنحية لا يمكن أن تغيب من الأجيال اللاحقة نعم. كلما تقدم الزمن كلما تطورت الدراسات الحديثية لا يعني يمكن لا نجد كتاب منذ عشر سنوات يدرس مادة السماعات أو مم. مادة الإجازات ربما سيكون ف أو ممكن من عشرين سنة فهذه مادة يتوقع أن تكتب ويتوقع أن تنجز مادة الشروح الحديثية نعم. كل هذه المواد يتوقع لأن هناك تقليد يبنى في الغرب ولذلك يعني كان بعض, بعض الناس يستغرب أن اهتمامات بعض المستشرقين تحولت من العصر المبكر إلى العصر الوسيط وهذا يعني أن العصر المبكر أخذ مساحته من الدراسة نعم. فالرجوع إلى العصر الوسيط أو التركيز على العصر الوسيط هو مادة الشروح هذه حقل جديد نعم للباحثين وتجد يعني في الفتره المتاخره هناك من يكتب على ابن حجر ومن يكتب على السخاوي ومن يكتب على السيوطي هذه اسماء كانت ربما غير مطروقه في الحقل الاستشراقي لكن الماده الاولى التي الشيء الاول الذي ذكرته هو ما 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 قلته هو اللفت لفت الانتباه الى مواد مغيبه والامر الثاني هو هذا الصراع النقدي الداخلي تجد كتابات موتسكي على كتابات الذين سبقوه فقط هو يريد ان يصل الى نقطه لم يصلوا اليها. في البدايه كانت مع المشككين والمدرسه التنقيحيه ان كل ما كتب هو كان فبريكا وخلق في القرن الثالث ثم بعد ذلك دفع هذا مبكرا الى القرن الثاني ووصلوا الى حدود الزهري وهذا الوقت. فالمتوقع ان نجد ما وراء الزهري المادة اليوم الأصيلة التي يجب أن يكتب لها القبول في الغرب هو كيف يمكن أن تبرهن على بطلان هذه النظرية لا يعني أن الكل يؤمن بهذا هذا المنحة لكن من يطلع ومن يقرأ وخاصة هذه المؤتمرات الأكاديمية السنوية هناك أشخاص يتابعون ويبحثون ويعرفون هذا المنطق وربما يريد أن يبين خطأ هذا الباحث ويذهب أبكر مما ذهب إليه. لكن يبدو هناك
1: يعني فجوة لا يمكن تجسيرها. يعني أنا أذكر موتسكي واليوم هذا الجيل يعتبر من الأكثر الأكثر إنصافاً، لكن في واحدة من السمينارات كنت يعني مثلا يذكر له رأي في سفيان بن عيينة اللي <تصفيق> هو إمام الحفاظ في, في, في الإمام الحديث يعني في في زمانه في إمكانية أن يخترع شيئاً أو يختلق شيئاً. الآن ها القراءة الداخلية لعلم الحديث عند المسلمين في تقوم على نوع ما من الثقة بأن هؤلاء لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة عدول في نقل الأحاديث يعني هناك نوع ما من المسلمات ومن يعني ما بعرف نسميها حسن الظن يعني على الأقل, ب أو على الأقل حتى تصور هؤلاء البشر على, على صورة فيها ولأسباب وجيهة يعني فيها شيء من الكمال والأخلاقية م. و بمعنى اخر وهذه مساله قد لا تقدر في في الدراسات الغربيه انه الدافع الديني او الانتماء الديني ليس ذو اثر في الدراسه يعني على الفرضيه الموضوعيه القديمه لكن بطريقه ما هذا له ترجمه علميه يعني هناك تاثير لهذه المسلمات في فيما تنتجه
0: اتفق معك ومساله حسن الظن هي مساله ليست تتعلق بالناح بالناحيه الايمانيه في كتاب قبول الأخبار ومعرفة الرجال في مقدمة وجيزة جدا تحمل في طياتها الكثير من الأفكار للبلخي الكعبي في هذا الكتاب المثير يتكلم أن المقدمة والمدخل إلى علم الحديث عند المعتزلة هو سوء الظن وسوء الظن هو امر ينبني على الرؤيه الابستمولوجيه لعلم الحديث يعني سوء
1: الظن في قبول الروايه
0: يعني هذا مدخل هناك تصور كامل يقوم على سوء الظن يتعلق بالروايه ويتعلق بالراوي فالحديث ندخل اليه بسوء الظن في المقابل اهل الحديث والذين اتبعوا ما اهل السنه والجماعه ليس الاعتزال في مدونتهم حسن الظن وحسن الظن وسوء الظن هي من الأمور التي يجب أن تفهم فيما يسمى اليوم أو ما
1: نقول
0: نظرية معرفة الخبر أو معرفة الشهادة هناك مدخل إما أن تقبل بالأخبار وإما أن لا تقبل بالأخبار هذا الحقل من الدراسات الذي شغل عليه في العقدين الأخيرين في قسم الفلسفة في أقسام الفلسفة في الغرب وخاصة في أمريكا نجد كثير من الدراسات وكثير من الأبحاث وأيضا هناك مذاهب وهناك مدارس اليوم نحن أمام ثلاث مدارس في مسألة إبستمولوجية الشهادة المدرسة الأولى يمكن تعريفها باللغة العربية بأنها المدرسة الإختزالية باللغة الإنجليزية هم reductionism والمدرسة الثانية هم اللا اختزاليون وهم non reductionism والمدرسة الثالثة هم ما يسمى المدرسة الهجينة المدرسة الأولى الذين هم الإختزاليون هم لا يقبلون الخبر كمصدر من مصادر المعرفة يعني هذا يقوم على سوء الظن نعم ولابد حتى يثبت الخبر نفسه كمصدر من مصادر المعرفة هناك أمور استدلالية وحسية وعقلية حتى يقوم الخبر على رجلي نعم المدرسة اللا اختزالية ترى أن الخبر مصدر من مصادر المعرفة وأنه أن هذه الحالة الافتراضية والحالة الفطرية للإنسان كالطفل الذي يسمع من أبيه أي شيء ولو كان هذا الشيء خارج هذا البيت غير مقبول سيشارك الطفل هذا الأمر مع أصدقائه في المدرسة مع حلقته بثقة وهؤلاء يقومون على هذه الفطرة الإنسانية. وأمثلتهم جدا بسيطة يبدأون أبحاثهم بأنك جديد على مدينة معينة إلى مدينة نيويورك وتريد أن تذهب إلى المحطة الفلانية فالحالة الافتراضية الأساس الافتراضي أن تعتقد بالناس فيها في الشارع وأن الشك بالناس وسوء الظن بالناس هي حالة غير منطقية وبعد ذلك أنت تغير وتعدل منهجك وتعدل الشروط التي تقبل بها كلام الناس، لو تبين لك ان الاول دلك دل بطريق خطا او دلك دل على طريق خطا ستسال الثاني ثم ثم ستسال الثالث، وبعد ذلك بعد يومين لو عرفت ان احد قال لك ان اهل نيويورك هم يدلون الناس بطريق خطا هذا صار عندك خلفيه معرفيه عن هذه المدينه، صار تصور خارج مساله الاخبار لكن الحالة الافتراضية أن تقبل الأخبار المدرسة الهجينة طورت مجموعة من الشروط ومجموعة من المعايير يقولون الخبر لا بد أن نقبله لكن نحتاج إلى مجموعة من الشروط ونحتاج إلى مجموعة من المعايير ولا يمكن التسليم بقول اللا اختزاليين لأن ربما نتهم بالسذاجه والبساطة ولأن الأخبار قد تتناقض أو تتضارب نعم. في ظاهرها نعم ولذلك المدرسة الهجينة اليوم لها حظ كبير جدا فعندما نتكلم عن مسألة سوء الظن وحسن الظن هذه مسألة ابستيمولوجية وليست فقط مسألة إيمانية م. وهذا الأمر لا يقع ربما لا يتم أو من الحكمة ألا يتم نقاشه في حلقات التقليديين ان نقدم المساله الحديثيه او درس الحديثي من خلال الرؤيه الابستمولوجيه هم يعني لا انت لا
1: تنصح علماء الحديث مثلا او طلاب الحديث اليوم أن يطلعوا على هذا التراث هل هم في غنى عنه
0: هذا سؤال مهم والشيخ نور الدين اتر يشارك هذا الامر سالته مره ما رايكم بادخال مناهج العلوم الانسانيه للدراسات الحديثيه هو رفض رفض رفضا قاطعا ان كل شيء ياتي من خارج الدرس أو الخطاب والتقليد الإسلامي لا يعتمد عليه ولو كان منهجا ليس فقط على مستوى الأفكار منهج أو أفكار م. وأرى أن هذا الأمر له حظه لكن المسألة تتعلق ربما بشيء أو بآخر نفس التصورات الأساسية المبكرة حول استخدام المنطق في العلوم الإسلامية ودخول الفلسفة وغير ذلك نحن اليوم في عصر هذه العلوم آه لها آه لها, أجندة لها أجندة في الدراسات الإنسانية وفي الدراسات الغربية أعتقد ما يتعلق في مسألة الابستومولوجي أو هي مسألة بعيدة عن هذه الأجندة هي تتعلق كيف يمكن أن نسوّغ أو نبرّر لهذا الخبر أن يكون صادقا ما هي الشروط الإنسانية التي يمكن أن نتبعها لنقول ما أسمعه أو ما أقوله أمامك هو خبر صادق ولماذا بعض الناس يتبعون هذا هذا النوع من الاخبار؟ كما نعرف في امريكا هناك مذهب اهل او اهل فوكس نيوز واهل CNN ان ونفس الشيء يعني في الحلقات، في البودكاست، في في المشاهد العربي وحتى الامر ينطبق على السوشيال ميديا، نفتح ما نحب ان نشاهده. يعني التايم لاين وكل ما نفتحه في السوشيال ميديا هو ما نشاهده او ما نحب ان نشاهده. فالأمر نفس الشيء في الإبستمولوجي أو التستمولي يقرب كثيراً من مسائل علم الحديث بهذه اللغة المعاصرة. فدراسة علم الحديث اليوم وتقديمه من هذه الجهة يمكن ينفع للمخاطب العام وليس الطالب العلم التقليدي. من يريد أن يكون طالباً علماً تقليدياً وفي نفس الوقت في الحقل الأكاديمي وفي الدراسات الأكاديمية سيساعده كثيراً. وسيبني له مجموعة من التصورات يمكن أن يفهم من خلالها هذه النصوص التي كتبت في كتاب ابن عدي أه الضعفاء كثير من النصوص تفهم من هذا الجانب من هذا الحقل اوف الإبستومالوجي والمسائل التعلق بالأمور المعرفية أه بدأ الاهتمام بهذا الجانب منذ تقريبا عشر سنوات اطلعت عليه وقرأت فيه وبعد ذلك هيئ أه آه 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 مجموعة من الأشخاص والحمد لله هناك الآن طالب يناقش الدكتوراه آه في الدمج بين هذين المجالين م. وهذا الدمج ليس في آه جامعة آه عربية تناقش نفسها وبين الدارسين المختصين آه الدراسة هنا في تركيا آه لكن الخلفية لهذا البحث أنه تواصل وهو يدرس مع الفلاسفه الذين انتجوا المذهب الهجين أيوة. الذين يشتغلون على ما يسمى الهايبريد سكول نعم. فكل هؤلاء الذين هم المشهورين في هذا الحقل لم يطلعوا ابدا على علم الحديث ولم يعرفوا ابدا بالدراسات الاسلاميه وغيرها وكما تعرف علم الحديث هو في حقل او في اقسام ما يسمى نيلك نير ايستن ستاديز أو الدراسات الدينية أو الدراسات اللاهوتية أو دراسات الشرق الأوسط ليس في الدراسات الفلسفية فعندما اطلع هؤلاء الفلاسفة على هذه المادة العلمية الغنية المبكرة التي ترجع إلى تقريبا ألف سنة فوجئوا بهذا الحجم من النقاشات الإبستمولوجية وعندما أتكلم عنها يعني أقول المصادر هي الطحاوي الجصاص البصري الرسالة للشافعي كتابات الشيباني كتابات المحدثين الأوائل مادة معرفية ضخمة جدا تزود المكتبة الفلسفية الغربية في هذا الحقل بنصوص هائلة ولا متناهية و اطلاعهم على هذا دفعهم إلى الاهتمام بنوع من الحلقة البحثية الكبيرة التي تجمع بينهم وبين الأشخاص الذين هم في المجال التقليدي أجيب. بحيث يقرأ هذه النصوص يقرأ الدارس التقليدي نصوص الكتابات التي كتبت في العقدين الأخيرين من خلال الذين يشتغلون على وبسيموني وهؤلاء يقرؤون هذه النصوص الطحاوي عبر ترجمتها وعبر الإطلاع عليها أنا أعتقد أن هذا النوع سيجعل سيخلق تحولا في علم الحديث ويخرج المادة الحديثية وأنا متفائل ربما بعضهم يعني يشكك في هذا يخرج المادة الحديثية من المادة التاريخية إلى السؤال الأهم في هذه الكتب المبكرة لأنه يعني لو فتحنا كتاب الرسالة لو فتحنا كتاب الطحاوي السؤال المبكر هو كيف ما هو المعيار الذي يجب أن نتبعه لنقول أن هذا الخبر صادق المعيار الإنساني عندما أسمع خبرا ما هو المعيار عندما نفتح كتاب مبحث الأخبار والسنة في كتاب المعتمد للبصري 200 صفحة مادة غنية جدا في الجواب عن هذا السؤال مسألة العلم والعمل ومسألة أنه آآ آآ الاعتقاد وأن هذا يوجب العلم ولا يوجب العمل أو يوجب العمل ولا يوجب العلم والإمكانيات الاعتقادية التي تتعلق بالحكم العادي والحكم العقلي والحكم الشرعي في مسألة الأخبار وكل هذه المادة هي مادة ابستمولوجيه في حق الإبستمولوجي هذا جميل طيب يعني
1: آخر نقطة في هذا المحور القول يعني إذا كان العالم في القديم فلنقل الغزالي يعني ملماً بعلوم ملته وملماً بعلوم كتب مقاصد الفلاسفة وعلوم يعني الملل الأخرى الحاضرة في الساحة الثقافية أليس هذا شرطاً على يعني هذه العلوم تشكلت ضمن بيئة ثقافية متفاعلة ثم بعضها ادمج حتى اصبح جزء اساسي من علوم الاله ومن ومن ادوات النظر هل هل يمكن ان ي... هل يمكن او يجب ان يحدث شيء من هذا
0: ان, أن يعني من التواصل على... نعم من المؤكد نحن نعيش خاصه اليوم في وقت مختلف حتى عن وقت الامام الغزالي نعيش في وقت يتوجب علينا لا مفر من ذلك ولا يمكن بناء مقولات مبنيه على القطيع لان مجبرون الكتاب بس هو هذا اللي
1: بخوف انه مجبرون بمعنى تلك امة قد خلت في حق اليونان، م. هذه هي كتبها، اه يعني دباباتها وطائراتها لا تحبك وبوارجها ليست في بحارك. <تصفيق> اليوم انت انت احيانا تنظر بي بي بنوع من 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 الارتياب الى الى لماذا لماذا يدرسني؟ اه؟ و وكيف يمكن حتى اليوم يعني نحن شفنا من كتب دستور العراق كان كان بحث ممتاز يعني في, في 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 التاريخ الاسلامي وغير ذلك يعني هناك هذا الاتصال ربما لسماء ادوارد سعيد ثقافه وامبرياليه في في نفس الوقت، هل علينا ان نتحلى بالثقه؟ يعني ونحن نشعر بانه آه انه هذه علومنا وهذه حقائق ديننا لن تذوب وتستطيع ان كما كما في تاريخها ان تستقبل وتستضيف علوم الامم الاخرى وتاخذ منها ما ينفع وتترك منها ما لا ينفع.
0: نعم الأمر مخيف ويبعث على الارتياب الأمر ليس بهذه السهوله خاصة عندما تجد أن الأطروحة الغربية أو الأطروحة في الأكاديمية الغربية تترجم ممكن في نفس السنة وخاصة بعض الكتاب الذين يكتبون في الغرب اليوم لهم تأثيرهم الواسع خاصه بين الذين يدرسون في الدراسات التقليديه صاروا يعرفون اسماء مثل وائل الحلاق وكتاباته ولكن في نفس الوقت يعني نجد ان هناك نقدا لوائل الحلاق من هؤلاء الذين يدرسون في العالم الشرقي وفي الكليات التقليديه وهناك باحثين جادين ويعرفون من اين كيف تقرا هذه النصوص هم مؤصلون أعتقد الشيء المهم الذي علينا أن نقوم به هو التأصيل وهذا أمر في غاية الأهمية أن نكون مؤصلين بشكل عميق في تراثنا ولا خوف بعد ذلك أن نقرأ وهذا أمر يعني يجب أن ينصح به أي طالب يذهب إلى الغرب لا يذهب إلى الغرب دون تأصيل الأكاديمية الغربية مفتوحة وهم سيستفيدون منك وربما تتطور كثير من المسائل وكثير من النقاشات بناء على إنخراطك في الخطاب الأكاديمي الغربي لكن عندما تأتي مؤصلا فالتأصيل مهم جدا وشهدت كثير من الأطروحات التي يمكن أن تكتب في بعض الأقسام الغربية كقسم اللاهوت الذي يجب أن تكتب به الأطروحة في إطار معين وهذا الأمر ربما نتناقش عنه فكرة رسالة كل قسم من الأقسام في الجامعة الغربية لكن هذا القسم وهذه الرساله ربما لا تؤثر على هذه الاطروحه احد الاطروحات التي كتبت في جامعه شيكاغو في الديفينيت سكول كانت عن قول الصحابي وسلطه وعمل الصدر الاول وفي من خلال المذهب الحنفي ودراسه ونقد للفلسفه القاريه وغير ذلك كتبها الطالب بنفس حنفي متعمق ومتاصل وحسب مشرفه أنها أحد أهم الأطروحات التي أشرف عليها في حياته الأكاديمية هذا النوع من العمل سيساعد الخطاب الغربي على فهمي المادة التراثية ربما يقترب منها أكثر وهو
1: أصبح أكثر تقبلا يعني فيه. في هذه المقاربات التأويلية تقول من الجيد أن تنطلق من تقليد أو من
0: نعم يعني أنا أتفق معك وأشاركك النظرة أن هناك تقبل أكثر خاصة عندما تأتي من جهة تأصيلية هناك الاستشراق ربما الدراسات الغربية دعنا نقول متطورة وفيها نوع من الديناميكية اليوم ليست جامدة ليست ثابتة وتنقد بعضها وإذا أتيت إليها بجديد وعميق سيتم هذا التغيير وهذا لاحظته سواء في مجال التاريخ الفرق الإسلامية في مسألة أصول الفقه في مسألة الحديث في التاريخ الإسلامي في كل هذا وجدته أن هناك متغير الارتياب موجود وأعتقد أن الخطر أن هذه الترجمات تتحول إلى نصوص مؤسسة في العالم العربي وعندي خوف شديد من أشارك هذا الخوف إنما تجد أن هذه المادة التي كتبت وربما تحمل نظرية مبنية على نص هنا وهناك دون أن يكون نظر متكامل ودون أن يكون هناك تأصيل تجد أن هؤلاء الباحثين العرب أو الباحثين المسلمين يتقبلون ويتلقون هذه النظريات كأنها مسلمات ويبنى عليها وهذا إشكال كبير خاصة عند أشخاص غير المؤصلين وهذا يخلق نوع من الخوف خاصة عند ممكن هذا ربما نتكلم عنه لاحقا خاصة الذين لا يتبعون نظرة معينة للتراث الإسلامي من خارج المذهب أغلب من وجدته وجدته مؤصلا وعنده نوع من المدرسة العلمية نعم المدرسة العلمية التي أصلت مذهبيا الذي يأتي إلى الدراسات الغربية من التوجه المذهبي لا نجد عنده هذه المشاكل هو يعرف أن المذهب أنا أتكلم عن الباحث المؤصل في الغرب تجد من هو مؤصل مثلا في المذهب الحنفي ويعرف مداخله ومخارجه ويعتقد أن المذهب الحنفي هو مدرسة فكرية متكاملة وليست مجموعه من الفروع الفقهيه ياتي الى الدراسات الغربيه وعنده تصور متكامل للحياه وللافكار الغربيه وللاكاديميه الغربيه ويعرف كيف يناقشها ويعرف من من اول نظره الحب من اول نظره يعرف ان يعني كيف يمكن ان تنتقد هذه الدراسات من اول نظره لا يحتاج الى كثير بحث يفتح الكتاب ثم تتغير معالم الوجه ما هذا وتجد هذا عند الباحثين لا رايت هذا كثير بين الاشخاص الذين مؤصلين مذهبيا بين الاشخاص الذين هم غير مؤصلين مذهبيا تجد مشاكل كثيره وانا اعتقد ان هذا النوع من الملاحظه يجب ان تفهم ويجب ان تراعى ويجب ان يعطى لها اعتبار عندما نتكلم عن مذهب نحن نتكلم عن تطور فكري متكامل والذي يدخل في هذا الاطار والذي يفهم هذا الشيء عنده تقليد متماسك تقليد منظم تقليد متكامل وأن هذا التقليد يجب أن عندما تدخل فيه أي فكرة نعم يمكن أن تناقش ويمكن أن تتبنى إذا كانت هذه الفكرة مؤصلة فهناك أشخاص من داخل المذهب خالفوا المذهب صحيح. يعني تقليديا يعني ليس بالضرورة أن توافق المذهب يعني اللكنوي إذا قربته كحنفي يعني هو سلفي حنفي من داخل المذهب ويخالف رجالات المذهب، لكن بلغه داخليه وخطاب داخلي. هو التقليد يعني كما بات
1: يقال كان يقول طلال اسد يعني ليس تكرارا هو استطراد نعم يعني هو عمليه ناميه طوال الوقت يعني لكنها لكن هذه هذه الملاحظه لعلها لافته للاهتمام المذهبيه في 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 عالم لا لا يصارع اليوم مذاهب اخرى، انما يصارع نظريات وانساق وانساق فلسفيه اخرى. صحيح. طيب دكتور عصام، اريد ان انتقل معك الى هذه المؤسسات، الى هذه الجامعات واقسام الدراسات الاسلاميه، وربما يعني تفيدنا رحلتك الطويله بين هذه الاقسام في الاضاءه على يعني كيف تعمل، كيف يعمل هذا الجهاز الضخم؟ ما ينتج من من ابحاث وما ينتمي إلى مدارس وما ينتمي إلى إلى تقاليد كيف تصف هذه الشبكة المعقدة من من أقسام دراسات الإسلامية وتقاليدها؟
0: نعم سؤال في غاية الأهمية للمتلقي العربي والمتلقي الغربي عندما كنت في جامعة دمشق أغلب الأقسام متشابهة. حتى لو سميت كليه الشريعه كليه الدراسات الاسلاميه كليه اللاهوت سمعت حتى هنا ان كليه اللاهوت تسمى كليه لاهوت لان نتكلم عن تركيا تسمى كليه اللاهوت لان كليه الشريعه او اسم الشريعه اسم مخيف لجمهور عريض من الناس في فتره نعم. نعم في فتره معينه كليه الالهيات نعم في م. فتره معينه كانت تبث الرعب ان تسمي م. الامر بكليه الشريعه ف لكن عندما نتكلم عن الالهيات كلية الالهيات مضمونها في النهاية هو الدراسات الإسلامية والدراسات الشرعية وغير ذلك كما نشاهد اليوم في الجامعات التركية في العالم العربي الأمر لا ليس فيه نوع من التمايز سواء كنت تدرس في هذه الكلية أو في هذا القسم في النهاية لا يوجد محدد نسميه باللغة الإنجليزية mission يعني ما هو رسالة هذا القسم من الأشياء التي لفتت انتباهي وأنا أدرس بين جامعة شيكاغو وبعد ذلك جامعة فاندربيلت ومن خلال هذه المؤسسات كنت في أحد اللقاءات مع رئيس قسم الدراسات الدينية وقال لي نحن نفترق عن كلية اللاهوت بأننا كلية مبنية على تحليل العالم بينما كلية اللاهوت أو كليات اللاهوت مبنية على تغيير العالم ما يسمى analysis uh, analyzing the world or changing the world فتحليل العالم هو ان لا تخوض في كل هذه النقاشات ما يتعلق بالعدل الاجتماعي والمسائل النشاط والاكتفيزم وكل هذه انت تحلل الظاهره الدينيه تقوم بتحليل الظاهره الدينيه ولا تهتم بمساله تغيير العالم هذا يجعل اي باحث يدخل الى قسم الدراسات الدينيه مصطبغا بهذه المهمة ولذلك عليه في دروسه وفي تدريسه وفي صفوف الأكاديمية بل في كتاباته أن يصطبغ بهذه المهمة خلافا لكلية اللاهوت التي تعتني بمسألة تغيير العالم طبعا هذا النوع من التمايز بين تغيير العالم وتحليل العالم ربما يقع أيضا على جامعات أن مقاربة الجامعة الفلانية أنها تقوم على تغيير العالم، وأن هذه الجامعة تقوم على تحليل العالم. وهذا أيضا يتعلق أن هذه الجامعة هل هي جامعة بحثية بالأساس أو هي جامعة تقوم على تدريس؟ في جامعة فاندربيلت التي يدرس فيها هي جامعة بحثية، هي تقوم على البحث فالأساس هو تحليل وليس هو تغيير نعم. هذا الأساس لكن في المقابل في داخل الجامعة ربما تجد أن هناك بعض الأقسام تقوم على مسألة تغيير العالم هذا التصور أعتقد في غاية الأهمية لمن يريد أن يدرس في الغرب فمهمة القسم رسالة القسم الذي تنتمي إليه إذا أتيت من المشرق وتريد أن تدرس في الغرب عليك أن تفهم الرسالة التي رسالة القسم الذي أنت تشتغل
1: ستساهم في تشكيلك وفي صياغة ما تدرس
0: نعم صحيح م. سواء في أي جامعة سواء في أوروبا أو في أمريكا هذا سيساعد سواء كنت تدرس الحديث أو تدرس التاريخ أو تدرس التصوف أو تدرس التاريخ السياسي أو الإسلامي أو بشكل عام أي موضوع يتعلق بالدراسات الإسلامية أن نفهم هذا هناك
1: سياسة للمعرفة سياسة للعلم كما نعم كانوا يقولون
0: واحدة من الملاحظ أيضا عندما
1: حدثني عن الجامعة قلت لي هذه الجامعة على اسم مؤسسها ما زال يعني أسس مؤسسات تصرف على, على هذه الجامعة وهذا طبعا ديدا يعني ربما يشغلنا جميعا أن الأوقاف كانت في وقت ما تصرف على المؤسسات العلمية وأن ال ال سواء الأجسام العلمائية أو المدارس كانت عندها اكتفاء ذاتي عندها استقلال مالي واليوم وال ما اليوم يعني هذه الحالة العلمية اللي لم تحظى بهذا الاستقلال مال لا يمكن أن تستمر يعني التجربة الغربية لافتة في هذا
0: صحيح يعني وهذا أمر ملاحظ في أغلب الجامعات سبب بقاء الجامعات هو المسألة الوقفية هناك متبرعون كثر م. وثقافة التبرع وفهم أهمية التبرع لهذه المؤسسات البحثية والجامعات ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الغربي ربما هناك سياسات للمتبرعين ربما هناك شروط للمتبرعين وهذا يؤثر على كل الجامعة، تجد مثلا الجامعة معينة ربما خفضت عدد الدراسات التي في قسم الدراسات العليا، هي تريد فقط أن تركز على الطلاب في مرحلة الإجازة والليسانس وهذا تعاني منه بعض الجامعات في الوقت الماضي. كان مثلا الرئيس الجامعه لجامعه شيكاغو من الاشخاص الذين لا يؤمنون بالدراسات العليا فقط التركيز على الاجازه على على الليسانس وتحول هذا الى ان يكون رئيس في جامعه فاندرفيلت فهذا التحول سبب اعطى لهؤلاء نوع من الراحه الرجوع الى الاهتمام بالدراسات العليا ايضا هذا التحول لهؤلاء الاشخاص ربما يسبب نوع من الارهاق ونوع من الراحه للمؤسسه البحثيه. نعم. فنرجع الى موضوع المتبرعين والاوقاف عندما نذهب الى جامعه شيكاغو نجد ليس فقط الحرم الجامعي في جامعه شيكاغو، جامعه شيكاغو منتشره في المدينه وفي انحاء المدينه، تجد كثير من الاماكن هي تحت جامعه شيكاغو وتتعلق ب مؤسسات ماليه تساهم. مؤسسات بحثية تساهم كذلك الأمر للجامعات الأخرى لا تجد فقط حرما جامعيا تحت اسم هذه الجامعة تجدها منتشرة في كل المدينة لها مكاتب لها مؤسسات لها أشخاص وهم يساعدون ويسهمون ومعرفة خريطة الجامعة أمر أحيانا يحتاج إلى وقت معين حتى لو كانت الجامعة بالنسبة لل... ربما لل للمتلقي العربي يعني هي اسم غير مسموع بها يعني الناس الذين في العالم العربي لا يعرفون اسم جامعه فاندربيلت يعرفون الجامعات الكبرى جامعه شيكاغو جامعه هارفارد وجامعه برينستون لكن جامعه فاندربيلت هي رقمها 13 في امريكا يعني هي جامعه من النخبه الذين يذهبون الى هناك يشرون انهم عندهم امتياز وتسمى يعني هارفارد الجنوب في عرف الامريكان هناك هارفارد التي أطلقت على هارفرد وهارفرد الجنوب التي هي Vanderbilt. اهتمامها في إدارة الأعمال والطب والحقوق ليس الاهتمام في الإنسانيات لكن سبب بقاء الجامعة وحتى اسم الجامعة أتى بعد الشخص الذي تبرع بهذا المال للجامعة وهو من عائلة Vanderbilt. وربما هذا يصدق على جامعات أخرى حملت اسم المتبرع نحن عندما نتكلم عن جامعات في أمريكا نتكلم عن إمبراطوريات بالمعنى الحقيقي للكلمة جيب. ليست فقط جامعة إمبراطورية مالية كبيرة رئيس الجامعة راتبه الشيء الفلاني وعندما يأخذ هذا المنصب يعني ربما يعني هو منصب من أكبر المناصب دولة وعلم علم. نعم هو, يعني هو دولة بحد ذاتها وال... والحرم الجامعي مسألة في غاية الأهمية للمشاهد هنا طبعا الذي يناقش في أهمية الجامعة هم هؤلاء الذين يتبعون سياسات ترامب في الوقت الحالي هم المحافظين هم دائما يشككون في مغزى الجامعة ومغزى الدراسة هم أشخاص مرتبطون بالأرض مرتبطون بالأرض الأمريكية وبالزراعة وبالأشياء المهنية وبالنفط ايضا وبالنفط <تصفيق> هم غير مهتمين تجد اشخاص في الولايه التي انا اعيش فيها هم لم يخرجوا من المدينه ويسمون يعني هم ب... هؤلاء اصحاب الرقاب الحمراء ريدنيك يعني لا يعرفون الا اللغه المحليه اذا قلت له انا اسافر الى ولايه فلانيه يعني يشعر انك من يعني الاغنياء واذا قلت له مسافر خارج امريكا فانت من اهل آه يعني الثروات الكبيره ف هؤلاء يشككون في عندما حضر ترامب الدول السبعه قابلتني الجريده المحليه لتنسي وقلت ان هذه الخطوه من ترامب ستؤثر على قيمه الجامعات الامريكيه في عيون الناس اتت التعليقات من هؤلاء الذين يؤيدون ترامب وقالوا يعني ما قال ان الجامعات مهمه تماماً. يعني هم يعني ك... كيف يعني ما ما علاقه هذا بهذا لكن
1: كيف يجعل هذا يعني الحياه اليوم في امريكا للمجتمع المسلم وايضا لعالم مسلم يعني بدك عندك الجمهوريه من جهه واليوم ايضا ديمقراطين يعني نعم. بالسياسات المختلفه اصبحت ايضا اشكاليه في للمجتمع المسلم هذا من ناحيه عامه ومن ناحيه شخصيه وخاصه يعني هذه الانتقال من ال البيئة بمجالسها بمذاكراتها بما ببقى... أنت أشرت إليه من أداب حتى في الإجازة وفي التلقي والآخرين آه... إلى بيئة أخرى ربما تدرس ذات المواضيع لكن دون كل هذه الأداب والأخلاق وال... وما وما معها آه... ف... فكيف كيف تقرأ هذه الحالة فيه؟
0: نعم هذا يعني موضوع مفكر به بشكل دائم والانسان هو ابن عالمه اينما وجد عليه ان يختار المكان الذي يعيش فيه الصحبه التي يعيش بها واين اين محيطه فليس يعني لا يعني ان تكون في مدينه محيطها صالح ان تكون صالحا المساله تتعلق ما هي رؤيتك وكيف يمكن ان تبني نفسك وعائلتك في مجتمع غير مجتمعك. المجتمع الامريكي، المجتمع المسلم في امريكا مجتمع معقد، ليس مجتمع يعني كما نجده اليوم ابيض واسود وامريكا بيضاء وسوداء. ربما شاركتك يعني هذه الوصف لشيكاغو، وشيكاغو في العرف العالمي هي مدينه السلاح والمطاردات وغير ذلك وهذا حق يعني في الجنوب في جنوب المدينه لكن في الفتره الاخيره يطلقون او بعض الناس يطلقون على شيكاغو بانها شيكاغو شريف م. خاصة في الضواحي يعني تجد الغالبيه المسلمه تجد المدارس الاسلاميه تجد الكليات الاسلاميه وتجد اهتمام ونشاط كبير جدا في دراسه العلوم الشرعيه مثلا دار السلام في في ضواحي شيكاغو الطلاب منشغلون طول اليوم من الصباح الى المساء بقراءة كتب ربما لا يقراها الطالب في ذلك في هذا العمر في العالم العربي م. ذهبت الى هناك الطلاب يقرؤون العلل وسنن الدار قطني والسؤالات وغير ذلك فكنت متفاجئ يعني من حجم التطور وهذا ليس قفز يعني هو دراسات مبنية على المدرسة النظامية وديوباند ست سنوات أو yeah. ثماني سنوات من الدراسة الطويلة والصابرة على المادة العلمية وهذا ليس فقط في مؤسسة وليس فقط في مدينة واحدة الأمر في المدن الكبرى نجده في شيكاغو نجده في دالاس نجده في أماكن متعددة في المجتمع الأمريكي على سبيل المثال هناك مسابقه لتحفيظ القران ولحفظ القران آآ آآ على المستوى المحلي في امريكا يجتمع تقريبا 600 حافظ 100 حافظ ياتون من المدينه التي انا اعيش فيها تخيل مدينه واحده فقط فيها 100 حافظ وهذا يعني ان هناك نشاط غير مرئي الذي هم في خارج أمريكا الإسلام مر بظروف صعبة جدا بعد الحادي عشر من سبتمبر أنا أعتقد أن الآن الظروف توجهت أو هذه الصعوبات توجهت نحو الرجل الآسيوي اليوم الصراع تقريبا بين أمريكا وبين الصين فاليوم هذا ما يسمى الخوف من الغرباء الفوبيا من الغرباء نوعا ما توجهت إلى هذا الرجل المسلمون اليوم يعني يعيشون وصار هناك نوع من التفاهم طبعاً الأمر ليس لا يمكن نقول لغة متفائلة ولغة م. إيجابية لكن يتعلق أين تق... اين تقيم في أي مكان تقيم ما هو المحيط الذي تقيم به هل المدينة التي أنت فيها هي مدينة جامعية أو بنيت على جامعة فيختلف من مكان إلى مكان ولا الأمر لا يتعلق أنه لا يمكن مقاربته أبيض وأسود نعم طيب يعني
1: آخر ما في هذا الحوار أريد أن أعود إلى إلى مسألة التقليد هذه ولعلك يعني مهتم مهتم بها وهي مسألة تتفاعل فيها عناصر عديدة حتى في 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 الفلسفة كان يقولوا واحد مثل كادامير يعني أنه لا يمكن العقلانية لا تقوم بلا بلا تقليد ليس هناك يعني عقل حر يتحرك في الفراغ وكان يقول بوريكور أن كل كل انتقاد لابد ان يقوم على اعتقاد فانت تقف على ارضيه معرفه وتنظر الى العالم منها هناك وعي باهميه التقليد وكما ذكرت حصلت حاله من القطيعه المعرفيه بدات مع دخول ربما الحداثه ثم استيراد مجموعه جديده من من المعارف والعلوم واذا نظرنا ان ما كان يدرس في الجامع صار يدرس في الجامعه وما كان يدرسه العلماء اصبح ربما يدرسه الاساتذه الجامعيون مناهج النظر اختلفت ايضا حتى على المستوى الاسلامي الداخلي حصل هناك يعني رؤى تدعو الى نبذ هذا التقليد وهذه المذهبيه وبعض الاسباب كانت تبدو وجهها يعني ان هناك اشياء يعني يعني تراكم عليها الغبار خاصه انها في المرحله الاخيره من عمر الحواضر العربية أصبحت يعني متون وحواشي لا تبدو أنها يعني لم تعد تفهم ما هي الحياة التي أنشأت صحيح. هذا التقليد بدا وكأنه هذا النبض يخبو ويتحول إلى إلى نوع من من التكرار الرتيب. ااا يعني من من موقعك كيف تنظر إلى قضية التقليد اليوم في في في, في هذه البيئة وسط هذه يعني التحولات الجارية في حقل الدراسات الإسلامية في الغرب وفي الشرق.
0: يعني كمشاهد بسيط وليس هناك لا اتكلم فقط كباحث او دارس اتيت الى سؤال التقليد من الفوضى التي نعيشها اليوم وما هو سبب الفوضى خاصه يعني اذا كان المسجد هو مكان اللقاء وتجد ان في بعض المساجد ان السلطه غير واضحه وهناك هذا الامر يسبب نوع من عدم السعاده آه كثير من الناس آه يقومون بمسألة الأمر بالمعروف عن المنكر وتصحيح الأخطاء وهناك نوع من الفوضى وهذا نجده في كثير من المساجد في أمريكا لا تعرف آه من القائم و آه وكثير من الناس يشاركون في تصحيح أخطاء الآخرين وبلد بدون تقليد أجيب. يعني بلد بدون تقليد آه والتقليد مهم جدا للمجتمع المسلم لكي يبنيه آه مجموعة من التقاليد حدثت في تاريخ الإسلام هي ليست مبنية على نصوص آه قرآنية أو سنية لكن استوعب العلماء أن آه لابد من آه بناء البيت وبناء أثاث البيت البيت قائم وكل الاركان والفرائض والامور الثابته في الدين موجوده، لكن لابد من تطويره حسب المجتمع الذي نحن فيه، فكثير من التقاليد وكثير من الامور ابتدعت خلال الفتره الـ الـ الوسيطه وقبل الفتره الوسيطه لاسباب معينه. ما ابتدع ولم يتوافق عليه مات، وهناك امور ابتدعت وتوافق عليها المجتمع ومشت وشعر الناس بنتائجها. على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المعرفي وعلى المستوى التربوي نحن الان في مجتمع غربي المسلمون مهاجرون دون تقليد وهناك مسجد ربما لمكان من من الجهات الاربعه هناك 20 كيلومتر للاشخاص يعني يغطي مساحه 20 مم. كيلومتر من الاشخاص مختلف أقرب تماما مسجد له تماما يختلف تماما عن المسجد الذي في اسطنبول او في اي مدينه اسلاميه فبناء تصور لهذا المسجد مبني على الصلوات الخمسة يضيع المجتمع المسلم لا يمكن الذهاب إلى الصلوات الخمسة إلا من عدد قليل من الناس فلا بد أن تبني رؤى تحول هذا المسجد إلى مركز صحيح. مركز اجتماعي مركز معرفي يتلاقى فيه الناس وأن تبني مجموعة من التقاليد يأتي إليها الناس ويشعرون أنهم عائلة وهذا التصور يواجه في كسيمنا الناس لماذا نحتاج هذا العيد أو هذه الفعالية وما هو دليلها وإلى آخره إيه. وهذا يسبب نوع من الفوضى وصلت إلى هذا السؤال أنه ما هي الأشياء التي أوصلتنا إلى هنا ولماذا يرتفع صوت الشخص غير المتخصص عندما نتكلم في هذه الأمور ومن أين بدأت فطبعا الـ الـ هذا السؤال بسيط لكن كباحث وصلت إلى في النهاية واعطيك الخلاصه يعني هنا وصلت الى ما يسمى هدم التقليد كيف اعيد بناء التقليد او كيف هدم التقليد في وقتنا الحالي خاصه في هذا العصر الذي نعيشه وطبعا لا احيل الى هذه الاسباب انها اوصلتها اوصلتنا الى هنا ولكن ما الذي جر العامي ما الذي جر غير المتخصص على ان يكون له سلطه في الشأن الديني ويتكلم على أنه شيخ الإسلام وما هي الأساليب التي طورت عند التقليديين وعند غير اللا تقليديين أو عند المذهبيين وعند اللا مذهبيين طبعا بشكل قبل أن نذهب إلى مسألة هدم التقليد والعلوم الثلاثة التي رأيتها هي سبب لإعطاء هذه السلطة للعام أتكلم عن نوعين من التطورات حدثت بين المذهبيين واللا مذهبيين في دراسة لجريد ديفيدسون وهي أطروحة في رسالة أطروح الدكتوراه في جامعة شيكاو درس تطور ومنشأ الإجازة عند المحدثين من القرن الثالث إلى القرن الذي نحن فيه ووجد أن هناك تسارعا وتخففا من قيود الإجازة أوصلتنا إلى مسألة الثبت والفهارس والإحالة إلى هذه الأثبات يلتقي الطالب بشيخه ربما يقرا كتاب واحد وبعد ذلك آه هذا الكتاب بالاعتماد على ثبت شيخه آه وهو الفهرس الذي فيه شيوخه واسانيده يتواصل هذا الطالب مع كل هذه الـ الـ الشيوخ آه الى آه مصدر الكتاب الى البخاري او الى الكتاب المطلوب آه وصلت إلى فكرة أن أن هذا المجتمع المذهبي طور فكرة الأوائل السمبولية يعني صار ما يسمى مجتمع الأوائل السمبولية أو مسجد الأوائل السمبولية هذا المجتمع ينبني على لا بد لأن عندما تدخل في المجال العلمي وأن يكون عندك نوع من الرخصة أو الإجازة أو السلطة أن تتواصل مع هذا التقليد العلمي الطويل فخففت هذه القيود عبر هذين الكتابين الاوائل السمبولية وهو كتاب يشتمل على اول حديث ذكر في كتاب ما كاول حديث في البخاري, في البخاري اول حديث في مصنف صنعاني ربما يشتمل الكتاب على 40 كتاب او اكثر يصل الى 100 كتاب تقرا هذا الكتاب مع شيخ من المشايخ ربما في السياره او في يعني حلقه مسجديه ويعطيك الاجازه يعطيك الشيخ الاجازه في هذا الكتاب هذا يعني ان إجازت، ان اجازتك تضمنت لكل ما كتب في هذا الكتاب 100 كتاب ويحيلك على ثبته او مشيخته او برنامجه معجمه فتتصل بالإسناد. فتتصل وتعرف خريطه هذا الاسناد ويصبح هذا الكتاب نوع من التواصل طبعا هذا لا يعني أن يعني أهل الإختصاص يعرفون المداخل والمخارج إذا شخص أتى وقال أنا قرأت الأوائل السنبولية هذا لا يكفي للبركة نعم للبركة ولكن في نفس الوقت أنا أقول هناك نوع من التطوير نوع من التطوير أن أهل التقليد فهموا أن لابد أن تتطور هذه الـ 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 النوع من التواصل بين الطالب وبين الشيخ في عالم صار من الصعب الجلوس في مجالس السماع أه صار رمزا من رموز الـ 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 الإجازة ونوعا من السلطة وانا قرأت على الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ربما القارئ العربي لا يلاحظ هذه الأشياء لكن في العالم الغربي هذه الأمور أه خاصة مع أن السفر والرحلة إلى العالم العربي والرحلة إلى العالم الإسلامي ليست ممكنة يعني ممكن يسافر أحدهم في السنة مرة والتواصل مع هذا الشيخ ليس متوفر لآخرين فالذهاب المجيء هنا إلى إسطنبول أو المجيء إلى بلد معين فيه عالم من العلماء واللقاء به وأخذ إجازة منه هذا امتياز ما وراءه امتياز يصبح هذا الشخص مصدرا لقومه ومجتمعه في المجتمع الأمريكي في المقابل الذين هم آه آه لا يتبعون المذهب آه تطور ايضا آه آه نوع من الكتابات بدات منذ العصر الوسيط منذ عبد الغني المقدسي في كتابه عمده الاحكام ما يسمى آه هذا النمط العلمي احاديث الاحكام يبدو ان في العصر الوسيط او ما يسميه السنترال يعني في بحث كتبته عن تاريخ احاديث الاحكام آه ان ذلك الوقت كان آه يريد مادة مستخلصة مادة بسيطة موجزة تبين ما هو الحديث الصحيح الذي يستخدم في الأحكام الفقهية هناك كان مادة كبيرة حديثية فيها الصحيح والحسن والضعيف وهي مادة مختلطة ليس فيها فقط مادة فقهية وهناك كتب فروع فقهية مادة كبيرة لكن لا يوجد الدليل فيها غير واضح ف. يبدو ان هذه الخطوه كانت متوقعه من هؤلاء العلماء في ذلك الوقت طبعا بدات قبل عبد الغني المقدسي بدات مع ابن الخراط عبد الحق الإشبيلي في كتبه الاربعه الاحكام الكبرى والوسطى والصغرى وبعد ذلك كتابه تلقين الوليد لكن تاسست بشكل رسمي مع كتاب عمده الاحكام لماذا مع عمده الاحكام لانه اصبح مرجعا للطلاب يحفظونه وربما آه صار منهجا
1: لكن في ذلك الوقت كان الى جوار الدروس الفقهيه نعم والاصوليه الاخرى
0: تماما نعم الغايات مختلفه نعم ونجد ان هذه طورت لاسباب معينه وبعد ذلك تتابعت هذه الكتب نجد بعد عمده الاحكام نجد كتاب آه المنتقى لابن تيميه الجد بعد ذلك نجد كتاب الالمام لابن دقيق العيد وبعد ذلك نجد كتاب بلوغ المرام هذه الكتب الاربعه الاساسيه التي شكلت ماده احاديث الاحكام هذه الماده ربما هي من اوائل الكتب آه التي طبعت في العصر في الوقت المعاصر عندما انشئت آه آه مطبعه بولاق مم. بل ربما طبعت الشروح على هذه الكتب قبل المتون يعني نجد كتاب نيل الأوطار طبع قبل بلوغ المرام مم. للشوكاني تقريبا نيل الأوطار طبع 40 سنه بعد وفاه الامام الشوكاني بينما بلوغ المرام طبع بعد ذلك مم. فهذا يعطينا تصور لأهمية هذه المادة وفي مقدمة هذه المادة وخاصة من أشخاص هم مشهورون معروفون كمحب الدين الخطيب وأحمد محمد شاكر وحامد الفقي وآخرين رشيد رضا في الماده في المقدمه لهذه الكتب تقوم على ترك التعصب وترك المذهبيه والبل بل, بل بلغه قاسيه جدا تشبيه المذهبيه بانها اغلال الشياطين ورق العبوديه تحول هذا الامر تسهيل واختصار وتسريع هذه الماده وجعلها موجزه في يد طالب العلم حتى يكون عنده اتصال مباشر مع النص النبوي. تطورت هذه الماده ولخصت فيما بعد على يد ناصر الدين الالباني، شيخ ناصر الدين الالباني في كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليك كان يعني يقول هذا اول كتاب يكتب في هذا الموضوع.
0: نعم صحيح وهو كتاب لابد يحتاج اليه للقارئ الع... يريد ان يحصل على ماده صحيحه آه كيف صلى النبي عليه الصلاه والسلام دون آه آه مشاكل لكن بما ان الصلاه هي يعني آه وكانه الحداثه
1: تريد يعني صله مباشره نص قارئ نص قارئ دون وسيط تاويلي دون عالم نعم يشرح دون
0: نعم وهذا يعني هذا سبب نوع آه من الفوضى آه صفه صلاه النبي او آه الاوائل السنبليه نموذجان لتطوران حدث في المدرسه التقليديه والمدرسة غير التقليدية أو دعني أقول مذهبية ولا مذهبية أه تطوران لنوعية من الكتب أه تعطي نوع من الـ 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 السلطة للقارئ لأن يتشارك في المجال العام أن يعطي رأيه صفة الصلاة اعطت مج... اعطت حرية اوسع نجد اشخاص يصححون لاشخاص في المسجد ويتدخلون بناء على صفة بغض النظر عن معرفة خلفيتهم المذهبية وغير ذلك وشاهدت بعض المشاكل يعني في هذا م. الامر بناء على تصحيح يرد الشخص ويصبح هناك نوع من التشاجر بناء على هذه النصيحة ف وصلت الى ان احاديث الاحكام باختلاف غاياتها ودوافعها من العصر الوسيط إلى هذا العصر أنها بنيت في هذا العصر كنوع ونمط علمي لإعادة بناء التقليد أو هدم التقليد وبعد ذلك فكرت ما هي الأنماط العلمية الأخرى التي يمكن إضافتها إلى احاديث الأحكام وربما الكلام لا يتسع لها ولكن ربما فقط أشارك ما هي الأنماط العلمية النمط الثاني هو التفسير الموضوعي والذي بدأ أيضا مع بداية عصر النهضة ووصل إلى هنا طبعا لا أتكلم هنا عن شيء يتك... ضد أحاديث الأحكام أو ضد التفسير الموضوعي لكن كيف استخدمه وكيف بنيه وكيف نزع منه مسألة التقليد وكيف أعطى القارئ كما تفضلت ب أعطى اتصال مباشر بين القارئ غير المتخصص القارئ العام او القارئ العادي والنص مباشره النمط الثاني هو التفسير الموضوعي والنمط الثالث هو مقاصد الشريعه وهذه الثلاثه طورت من خلال علماء في العصر في الوقت المعاصر و, و... بني لها بنيان كبير وهي مهمة حتى الشيخ عبد الله سراج الدين يعني وهو من أهل المذهب م. يقول عصرنا هو عصر التفسير الموضوعي يعني, يعني. أننا نحتاجه وهناك أشخاص من الذين يتبعون المذاهب يعني اهتموا بالتفسير الموضوعي لكن المسألة هو كيف نقارن هو أعطاء هائل للتفسير الموضوعي في هذا العصر نعم صحيح يعني
1: جدد النظر في القرآن في وحدة السورة في
0: نعم نعم صحيح أتفق معك لكن كيفية كيف لكن تقصد
1: انه قد يستعمل هذا العلم بطريقه آه يصبح لا حاجه معها لعلوم الاله نعم او العلوم التفسير المختلفه نعم هو نوع التي كان من الطريق
0: المفسورة. القصير الطريق القصير هناك الى هناك مفهوم
1: مركزي او فكره مركزيه نعم. و وتقرا ال... يعني الصوره ب... ب... بهذه ال... البساطه ربما
0: نعم هذا امر والامر الثاني آه ربما يجب ان اشير اليه ليس فقط هو آه نوع من تجاوز علوم الاله آه دعني ممكن أن أتكلم عن تجاوز علوم الآلة يعني لما نقول ما هو التفسير الموضوعي في تاريخ الإسلام هو العلوم الإسلامية علم الكلام وعلم الفقه وغير ذلك هذا هو من خلاله درس العلماء المفاهيم القرآنية لكن ليس ضمن النمط الذي نتكلم عنه اليوم بالتفسير الموضوعي الذي نتحدث عنه اليوم. لكن التفسير الموضوعي هو نوع من تجاوز علوم الآله لان في كتب التفسير التفسير التحليلي والذي يعتني بتفسير الايه القرآن ايه بآيه وكلمه بكلمه استخدام هائل لعلوم الآله. وهذا الاستخدام على الطالب ان يتسلح بعلوم الآله، فالتفسير الموضوعي يعطيك نوع من يجعلك تتجاوز هذه العلوم علوم الاله علوم النحو والصرف والبلاغة وغيرها إنما تدرس القرآن الأمر المهم جدا في التفسير الموضوعي أنه عدد من الذين كتبوا في هذا المجال غايتهم هو الوصول إلى معنى قطعي للنص نعم. وهذا يعني نجده يعني في بعض الكتابات التي أرخت للتفسير الموضوعي باللغة الإنجليزية كمستنصر مير في كتابه ذا coherence of the Quran بناء على رؤية إصلاحي وبناء على رؤية فراهي وحتى فضل الرحمن في كتابه ذا the major the themes in the Quran الموضوعات الكبرى في القرآن الغاية هو الوصول إلى ما يسمى definitive meaning والمعنى القطعي للنص وهذا يختلف عن منطق التفسير القرآني في في القرآن ان لكل ظاهرا
1: وباطنا وحدا ومطلع تمام. في بطون طبقات ولطائف وإشارات. يوجد و...
0: لطائف في النص، يعني عندما نفتح الرازي في تفسير سورة البقرة وهو تفسير شامل ومستوعب ومطول لسورة البقرة يبدأ في مسألة تأسيس لمفهوم النظم ومفهوم الأسلوب وبعد ذلك يقول الغاية من ذلك هو الوصول إلى لطائف. الوصول إلى لطائف المعنى وليس الوصول إلى معنى قطعي. والأغرب من ذلك عندما يفتح يستفتح مستنصر مير كتابه ذا كوهيرنس اوف بالآية التي تقول الذين جعلوا القرآن عيضين. والذين هنا تحيل إلى مجتمع يعني غير
1: المفسرين التقليديين تماما هو
0: يحيل إلى المفسرين في النهاية عندما تقرأ الكتاب هؤلاء الذين نصل أو نربط بين هذه الآية وبين مضمون الكتاب نجد أن الرازي هو المقصود والبيضاوي هو المقصود وهؤلاء المفسرين الذين جعلوا القرآن عيضين هذه المسألة الثانية في مسألة التفسير الموضوعي المهمة التي هي الحرص على مسألة المعنى القطعي والمسألة الثانية هي وربما هذا مفهوم لأن المنهج مبني على قراءة قرآنية آه خالصة هو غياب الحديث النبوي غياب الله الحديث صلح. النبوي يعني الشيخ حبنك الميداني في كتابه آه معارج التفكر ودقائق التدبر بنى رؤيته على تفسير موضوعي وبين في مقدمة أن الغرض هو تربوي ومعرفي وبناه أيضا على تفسير نزولي رتب القرآن نزوليا صحيح. لكنه لم يغيب الحديث النبوي خلافا لإصلاحي الحديث النبوي هو ليس أداة قطعية في معرفة النص وهذا أعتقد فرق مهم جدا بين م. الذين يتبعون التقليد والذين لا يتبعون التقليد قيمة النبي عليه الصلاة والسلام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام معرف, مقام معرف بهذه العوالم ومقام معرف بكيفية قراءة النص لا يمكن أن نقرأ القرآن بدون هذا التعريف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أنا ألح على أن الاتصال بالقرآن لا بد أن يتصل بالحديث النبوي ولا بد أن يتصل بالتقليد المتطاول وأقل شيء اعتبار هذا التقليد المتطاول كمصدر ثانوي يعني خاصة التفاسير كمصدر ثانوي بمعنى أن عندما تريد أن تقوم بالتفسير الموضوعي أن تأتي بهذا وتناقشه وت وتدخل في نقاش معه حتى تبني نظريه جديده لمفهوم قراني تقوم به. طيب دكتور في
1: في هذه العنايه ب بمساله بمساله التقليد وابراز اهميته، الا تخشى ال ال يعني الوقوع في الفخ الاخر؟ اللي هو مساله يعني اضعاف روح الاجتهاد مثلا في حاله العلاقه مع القران انه الانسان يكون له ايضا يعني علاقته المباشره وتامله وتدارسه وتدبره مع العوده الى هذا التقليد المتطاول وهذه يعني تبدو انها دائما ثنائيه هناك هناك حريه تقول الى فوضى وهناك تقليد يؤد الى قيد
0: الى جمود وتعصب نعم. ونعم هذا حصل في التاريخ ودائما بالنسبه لي شخصيا اقول دائما التقليد يحتاج الى جبال من الحكمه <سؤال> لأن ما رأيناه في التاريخ كوارث حقيقة في التقليد يوجد مشاكل كثيرة في التقليد نتجت عن عدم الحكمة وفي المقابل وجدنا هناك ما يسمى في كتب الطبقات فقيه النفس هذا الذي يسمى فقيه النفس هو الشخص الذي يعرف مداخل النص ومخارجه وعوالم الإنسان وكيف يمكن بناء تقليد يجلب الراحة يجلب النفع للإنسانية ف لابد من جبال من الحكمة لكن اليوم نحن نعود إلى التقليد بطريق مختلف عما صار هناك قطيعة لفترة طويلة من الزمن والمنهج الدرسي تقريبا غيب ولو رجعنا تقريبا قرون هناك كان فرمان عثماني أن الذي يدرس في التفاسير هناك 11 تفسير وهذه التفاسير منها تدرس علوم الآلة وغيرها كان هناك منهج إذا ذهبت إلى أي قرن القرون ما قبل سقوط الخلافة العثمانية تقريبا هناك رؤية واضحة لهذا المنهج حصل فيها الجمود ولكن هذا الجمود أيضا في نفس الوقت ربما دعاية عريضة لأن من يقرأ كتب الطبقات يجد أن الإنتاج لم يتوقف حتى في القرن عشر والقرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر الإنتاج لم يتوقف أه نحتاج الى فقط فتح العيون هناك دعاوى عريضه ان هناك جمود حصل أه اعتقد ان الجمود هو في مساله كيفيه أه أه دعنا نسال سؤال ماذا لو لم يكن هناك تفسير موضوعي هل سيتغير العالم هل سنكون افضل او سنكون في مر في 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 وضع اسوا لم يتغير اي شيء هناك امور تتعلق ب كيفيه مقاربه التقليد كيفيه اعاده البناء اليوم ونحن الان يعني في مشروع منذ بدا منذ تقريبا سنه مجله الدراسات الحنفيه وهذا نوع من الرؤيه المذهبيه الاكاديميه الذين هم يديرون هذه المجله هم يعني اشخاص متخصصون متاصلون حنفيا مذهبيا وفي نفس الوقت هم اخذوا حصلوا على الدكتوراه من جامعه كامبريدج واوكسفورد وهارفرد نوع من هذه الدراسات ومقاربة المذهب على أنه مدرسة فكرية متكاملة نعم. وفهم الغرب وفهم الواقع المعاصر أنا أعتقد هذا نوع من الدراسات التي يجب أن نشتغل عليها اليوم ألا تكلم عن فقط الرجوع إلى كتب الفروع الفقهية وبدون إعادة بناء لابد من تطوير ولابد من دراسة داخلية تجلب لنا جديدا في هذا الأمر ونستطيع أن نفهم النص الذي كتب في القرون السابقة أعيد القول أن التقليد يحتاج إلى حكمة وبدون حكمة ربما نعيد المشاكل وتدوير المشاكل وسيخلق جيلا ربما كما قلت يعني فيه جمود وفيه تعصب والاجتهاد ربما يغيب بل هو غائب تقريبا اليوم حتى لو رأينا هذه الاجتهادات لكن لا نعرف يعني على أي شيء بنيت وكيف بنيت أنا من دعاة العودة إلى التقليد ببصيرة وحكمة ومساءلة هذا التقليد والبناء عليه والخروج بنظريات من داخله والبناء والتأصيل العلمي، وعدم الذهاب إلى الغرب، وعدم الخوض في النظريات الحديثة دون فهم هذا التقليد، على الطالب على طالب العلم أن يتأصل وأن يعطي أن يحترم بشكل كبير هذا التراث العلمي، وبُنينا في الوقت المتأخر على فقط عدم اللامبالاة بهذا التراث وهناك دعاوى كبيرة ودعاوى عريضة واليوم الحمد لله وأنا في مدينة إسطنبول أشاهد عدد من المؤسسات تعيد بناء طالب العلم من خلال هذا التراث وبأساتذة يلتقون من المشرق والمغرب درسوا في الجامعات الغربية وهناك من درس في الجامعات العربية والطلاب يشعرون بالسعادة أن هناك نصوص تقرأ بطريقه مختلفه عما قرات في في الماضي. سعيد بهذا التوجه وانا اعتقد ان هذا شيء جديد لم يكن من قبل.
1: هذا جميل جميل يا دكتور. انا سعدت جدا بهذا اللقاء. يعني شاكر لك. ربي يفتح لك. الله يبارك فيك
0: وهذه
1: هذه الحكمه التي جاءت في الخاتمه لكن و... يعني لعلها خلاصه خلاصه كبيره، الحكمه شيء غير العلم يعني. ومن يؤتى الحكمه فقد متي خيرا كثيرا. فأشكرك على هذا اللقاء أشكرك يا الكريم
0: يا أستاذ أسامة أسامة على هذا اللقاء الجميل وهذه الاستضافة وعلى ما تقدمونه في الفاصلة المنقوطة وهذا يعني بالنسبة لي أن ما وراء الكلام كلام وأنه لم يقف وهذا الأمر سيفتح ممكن لقاءات مع أشخاص مهتمين في نفس المجال يضيفون ويعلقون وخاصة أنت وأنت على رأسي الله. هذا استغفر آه الله نستفيد يا سيدي
1: ونأمل ذلك ونرجو كرر الشكر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام